0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 21. In der heutigen Folge dreht sich... Alles um das Trainings- und Analyse-Tool Runalyze. Ich gehe heute Step-by-Step Step mit meinen beiden Gästen mein Runalyze-Dashboard durch und sie erklären euch, was welcher Wert bedeutet und wie sie zu interpretieren sind. Dazu sind heute die beiden schlauen Köpfe hinter dem Tool Runalyze zu Gast. Gast Nummer 1 ist Hannes Christiansen aus Kaiserslautern, der den ein oder anderen Läufern auch schon durch seinen Laufblock Laufhannes bekannt sein dürfte. Hannes hat vom 60 Meter Lauf bis zum 6 Stunden Ultramarathon schon fast alles gelaufen. Seinen ersten Marathon hat er 2008 in Lübeck gefinisht und einige Jahre später auch Überdistanzen wie den Rottgau Ultramarathon oder den Zugspitz Ultratrail. Gast Nummer 2 ist Michael Pohl. Fachinformatiker aus Kiel. Michael läuft jetzt seit 2008. 2011 finishte er seinen ersten Marathon. Und zusätzlich zum Laufen fährt er auch Rennrad, hört gerne Musik oder spielt etwas Gitarre. Die Freizeit der beiden wird in den letzten Jahren allerdings stark durch ihr gemeinsames Projekt Runalize bestimmt. Und genau dafür sind die beiden heute hier Herzlich willkommen, Hans und Michael. Moin, moin.
1: Moin,
2: danke
0: moin. für die Einladung.
1: Ja, gerne. Und nur eine Ergänzung oder eine Korrektur. Ja. Ich war nicht beim Zugspitz-Ultra-Trail, sondern bei der Zugspitz-Trail-Run-Challenge.
0: Ah, okay.
1: Was ist der Unterschied? Ähm, die Zugspitz-Trail-Run-Challenge gab es vor ein paar Jahren ein paar Mal, gibt es glaube ich inzwischen nicht mehr. Okay. Das waren Drei-Tages-Event mit einem kurzen Sprint durch den Kurpark in Garmisch, mhm. dann Ultramarathon mit etwa 50 Kilometern und dann noch ein Berglauf mit 15 Kilometern, den ich aber wahrscheinlich schon nicht mehr gemacht habe, weil die Beine ein bisschen platt waren.
0: Okay, aber 50 Kilometer ist ja auch schon eine Ecke. Aber der Rodgau-Ultramarathon, wie lang war der? Der war auch
1: 50. Der war auch 50, okay. also 50 An der Zugspitze deine... habe ich aber dreimal so lange gebraucht für die gleiche Distanz.
0: <lacht> Waren das ein paar Höhenmeter mehr, ja? Ein paar wenige, ja. Ja, <lacht> gut. Ähm, ja, cool, dass ihr beiden jetzt äh, zugesagt habt. Obwohl ihr ja auch schon bei äh, einigen anderen Podcasts zu Gast wart und dort schon über Runalize gesprochen habt. Deshalb wollen wir die Folge jetzt ähm, heute noch etwas anders machen. und zwar so, dass wir uns ähm, ja da auf mein Dashboard und meine Daten fokussieren und wir mal schauen, wie die wie zu interpretieren sind. Zwei Fragen allerdings jetzt hier vorab für die Hörer, die das Tool Runalyze noch nicht kennen. Was ist Runalyze?
1: Runalyze ist kurz gesagt eine herstellerunabhängige Plattform zur Auswertung und Analyse von Trainingsdaten im Lauf- bzw. allgemeinen Ausdauersport. Analyze hilft mit einem detaillierten Blick auf die vollständigen Trainingsdaten bei der Bewertung des absolvierten Trainings, der gesundheitlichen Analyse und der Motivation sowie für die zukünftige Trainingsplanung. Das heißt, ich kann mir ein einzelnes Training in seiner ganzen Fülle anschauen, alle dabei aufgezeichneten Daten auswerten, ähm, da wir wirklich so gut wie alles an Daten, die in den Dateien vorhanden sind, auch einlesen. Ebenso kann ich mir aber auch die Entwicklung über einen längeren Zeitraum anschauen. Egal, ob das jetzt auf das Trainingspensum, auf die absolute Leistungsfähigkeit oder einzelne Metriken hinsichtlich Laufstil oder so äh, mhm. fokussiert ist.
0: Ja, das klingt doch schon mal cool. Und wer hatte von euch beiden äh, die Idee und hat den anderen dann mit ins Boot geholt? Oder äh, kanntet ihr euch vor dem äh, Projekt vielleicht schon vorher und hattet dann zusammen abends so am Stammtisch äh, gemeinsam die Idee? Oder wie war das?
1: Ähm, ich glaube kannten uns grob von Läufen, hatten uns schon mal gesehen, bevor das Ganze, sage ich mal, gestartet ist. Die eigentliche Idee stammt von mir und ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre alt. Mhm. Ähm, ich habe anfangs in meiner Läuferzeit so all die Daten in einer einfachen Excel-Tabelle dokumentiert und wollte mit der Zeit aber mehr Auswertemöglichkeiten haben und habe das dann einfach mal so für mich angefangen umzusetzen und das war strukturell damals überhaupt nicht dafür vorgesehen, dass mehrere Leute das Tool nutzen. Ich sag mal, dadurch kam es dann auch so, dass, dass in der Anfangszeit sich die Leute das einzeln installieren konnten, wovon wir inzwischen weggegangen sind, dass wir nur noch quasi unsere Online-Plattform haben. Und wie Michael und ich dann zusammengefunden haben, das äh, wurden wir schon öfter gefragt und konnten wir bisher noch nie wirklich beantworten. Wir wissen es nicht mehr so recht. Ich hatte damals schon meinen Laufblog und irgendwie haben wir per zusammengefunden und ja da, da kann und dann angefangen zusammen
0: dran zu arbeiten. Dann lasst uns doch jetzt einfach mal loslegen und uns das Tool ansehen. Ich habe mich äh, vor einigen Wochen ja schon bei Runalyze registriert, beziehungsweise dann direkt über mein Google-Konto mich bei euch angemeldet. Ähm, das muss man vielleicht jetzt hier vorab auch mal kurz erwähnen. Man kann sich auch per Facebook- und Google-Account einloggen, richtig? Richtig. Sehr gut. Euer Tool ist ja kompatibel mit ja, ganz vielen Fitness Trackern, ja, ob es jetzt äh, Garmin ist, äh, ob es Polar ist, Fitbit, Suunto, Stride. In meinem Fall ist es jetzt äh, Garmin. Ich hatte mich dann also über den, meinen Google Account äh, eingeloggt. Dann bin ich einfach oben rechts auf das Plus-Icon gegangen, über den Menüpunkt Aktivität hochladen und dann äh, Synchronisation, mein Runalyze-Account, mit Garmin Connect habe ich das verbunden und dann hattet ihr dann noch so ein ähm, Spe äh, Spezialtool um alle alten Garmin Connect-Daten in einem Schritt zu importieren und da war ich äh, sehr überrascht, dass es äh, auch sehr schnell ging. Bei mir hat es äh, noch keine Stunde gedauert. Und äh, wie ich aber dann gesehen habe, ähm, ja, Polar, Suunto, Fitbit, äh, gar kein Thema. Aber TomTom -Tom geht zum Beispiel nicht, oder? Nee, TomTom, -Tom, ähm, da die Sparte von TomTom -Tom
3: ja geschlossen ist ähm, und auch nicht mehr weiterentwickelt wird, also Sport und Sparte, ähm, haben wir einfach keinen Zugriff mehr drauf bekommen. Ich hatte auch nochmal nachgefragt, aber... Die haben halt keine Entwicklerressourcen mehr, die sie dafür irgendwie abstellen können und dass wir irgendwie in der Kurs irgendwie mal einen Zugang bekommen. Ich meine, die Dokumentation wäre vorhanden, mhm. aber äh, leider, ähm, wir wollten TomTom tatsächlich ganz am Anfang als erstes anbinden, aber mhm. Garmin kam dann schneller und äh, wir konnten das schneller umsetzen als TomTom leider. Dementsprechend, ja, TomTom werden wir auch nicht mehr anbinden können. Ähm, ich denke mal, die werden auch irgendwann die Seite komplett schließen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil die haben irgendwie noch viele Uhren auf Lager gefühlt. Ja, bei Amazon gibt es die ja immer noch.
0: Und ja, okay. um. ja, das wusste ich noch gar nicht. Okay, ähm, ihr hattet ja jetzt äh, ein großes Update gehabt und ich habe noch gar nicht umgestellt, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Hier steht nämlich äh, Reconnect your Garmin Account. Alle, die jetzt in der Vergangenheit schon ihr Runalyze-Konto mit Garmin verbunden hatten, müssen jetzt aufgrund des äh, Updates die Verbindung erneuern, weil ihr jetzt da eine andere API nutzt. Was ist da der, der Hintergrund? Gibt es da zukünftig noch mehr Garmin-Daten in Runalyze? Oder was Ja, was war da der Grund?
3: Die neue Garmin-Schnittstelle ähm, ähm, hat bisher keine Aktivitätsdaten geliefert. Deshalb konnten wir sie nicht nutzen. Deshalb hatten wir die alte Garmin-Schnittstelle genutzt, ähm, die aber jetzt innerhalb der nächsten Zeit auch abgeschaltet wird, also auch von Garmin-Seite. Und da ähm, ja, waren wir mit Garmin im Gespräch, ähm, dass wir das schnell umsetzen sollten, dass wir auf die neue Schnittstelle wechseln. Deshalb ähm, haben wir, ist, ist jetzt letzter Woche, hat man die Möglichkeit, auf neue Schnittstelle zu wechseln. Bisher sind, glaube ich, erst ein Zehntel, um, haben erst umgeswitcht, also fehlen noch ein paar Leute. Deshalb haben wir es auch ein bisschen prominenter gerade ins Dashboard reingepackt, dass man es auch wirklich sieht. Sehr gut. Ähm, und ja, wir kommen dort an mehr Daten ran, das heißt ähm, wir können auch irgendwann später ähm, die Körperdaten, die ja auch noch gearbeitet werden sollen, ähm, automatisch synchronisieren und ähm, vor allem das Tool, was wir hatten mit ähm, Garmin, ähm, die, ganze, die ganze Historie einspielen, das ist jetzt auch mittlerweile weggefallen, weil das, es war halt auch immer sehr gebastelt, weil es nicht die offizielle Schnittstelle genutzt hat. Mhm. Aber äh, mit der neuen Schnittstelle können wir auch, ähm, das ist jetzt noch nicht implementiert, da müssen wir uns ein paar Gedanken drüber machen, können wir tatsächlich sagen, hey, ähm, sag wann von wann bis wann du die ganzen Daten einspielen möchtest und dann können wir die von Daten von Garmin tatsächlich abfragen. Also die okay. neue Schnittstelle hat wirklich viele Vorteile, wir haben, mussten wir auch sehr schnell integrieren jetzt. Ähm, da waren noch ein, zwei kleine Fehler tatsächlich jetzt in den letzten Tagen drin. Und, ähm, aber größtenteils funktioniert das sehr gut. Mhm. Und, ja.
0: ja, super. Dann machen wir das doch jetzt mal eben live. Ich klicke jetzt auf Reconnect Your Garmin Account. So. Klicke hier to migrate to the new Garmin. API. Da klicke ich jetzt auch einmal drauf. Dann öffnet sich... Hey, das, die Seite lädt einfach nochmal neu. Jetzt schauen wir mal. Geht ganz schön langsam. Na, Garmin.
4: <lacht>
0: so, das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. <lacht> Wahrscheinlich hat jetzt äh, ja. Garmin einen server oder so. Nein, hier ist es. Perfekt.
1: So, dann Wenn wir live wären, hätte ich ja gesagt, dass jetzt gerade alle das live mitmachen und deswegen kam ihn dann ja, gerade so genau.
0: <lacht> einmal den Server lahmgelegt. <lacht> Gut, dann wird man aufgefordert, seine E-Mail-Adresse und Passwort einzugeben. Das mache ich jetzt auch eben. So. Passwort Laufhannes. <lacht> Sign in. Okay, mal schauen. Und man landet wieder im Dashboard. Das war's schon. Das war's schon, genau.
3: Das heißt, die alte Verbindung wird währenddessen auch schon von uns entfernt, damit wir nicht die Daten doppelt bekommen.
2: Mhm.
3: Ähm, und jetzt, wenn man sich neu, so neu verbunden hat über diesen Reconnect-Button, tatsächlich ähm, würden, werden wir nicht nochmal die letzten 30 Tage importieren, weil, weil du ja schon verbunden warst, würde ja keinen Sinn machen. Genau. Aber ähm, wenn man normalerweise sich als neuer Nutzer registriert, und sich damit gar verbindet, holen wir immer noch die letzten 30 Tage einfach mal initial, damit der Nutzer überhaupt schon was in seinem Dashboard hat und erstmal rumgucken kann, was er mit Runalyze machen kann, weil alle Daten gleichzeitig gleich holen, das macht meistens keinen Sinn. Erstmal will man ja so rumgucken, was ja. kann eigentlich Runalyze ist.
0: Ja, das war eigentlich meine Sorge, dass wenn ich jetzt hier das wechsle, dass ich vielleicht später irgendwelche Sachen doppelt dann drin habe und die manuell löschen muss, hat alles gut funktioniert, nichts passiert. Sehr gut. So, dann... Wenn wir uns jetzt mal das Dashboard ansehen, da gibt es jetzt auf der linken Seite zwei große Boxen und rechts sechs kleinere. Ähm, lass uns jetzt mal von oben rechts nach unten links gehen. Also erste Box oben rechts, die nennt sich ja Sportarten. Und ich habe das jetzt gerade mal aufs Jahr umgestellt, da sehen wir jetzt hier Running, Cycling, Other, Flexibility Training und Strength Training, mein Krafttraining. Jetzt äh, muss ich sagen, unter Other, in Garmin mache ich das oft so, da habe ich jetzt zum Beispiel Yoga, Faszientraining, Physiotherapie und so weiter, das trage ich in Garmin immer mit Sonstiges. Und benenne dann die Trainingseinheit entweder mit Yoga oder Faszientraining und so weiter. Das wird hier natürlich jetzt alles unter Other zusammengefasst. Kann ich in Runalyze jetzt dieses Other noch so ein bisschen spezifizieren und mir das selber irgendwie in Faszientraining und so weiter nochmal aufteilen?
3: Also erstmal anscheinend warst du im Registrierungsprozess ähm, entweder mit einem englischen Browser unterwegs oder englischen Betriebssystem, weshalb auch äh, du dort mit Running, Cycling, Flexibility äh, Training und Strength Training auf Englisch äh, dort hast, weil immer bei der Registrierung äh, gucken wir immer, mit welcher Sprache du ähm, ankommst und mit der wird auch Runless sozusagen initialisiert. Ähm, okay. Das ähm, kannst du aber auch eigentlich einfach umbenennen. Also wenn du mhm. beispielsweise unter Konfiguration und Sportarten gehst, das ähm, kannst du einfach mal beispielhaft jetzt machen. Jawohl. Okay. Ähm, da hast du halt die ganzen Konfigurationen, die du bei den Sportarten ähm, ändern kannst.
1: Ah ja. ja.
3: run ist dementsprechend total flexibel. Du kannst jede mögliche Sportart anlegen. Mhm. Ähm, das heißt, du könntest jetzt auch das, was du unter AVA einsortiert hast, als extra Sportart anlegen, also Physio, ähm, Yoga und was du halt eigentlich möchtest, wie du es einteilen möchtest. Genau. Ähm,
0: ja, hier gibt es unten Sportart hinzufügen, gibt es einen Button Benutzerdefinierte Sportart hinzufügen, dann kann ich so benennen, wie ich möchte. Genau.
3: Kleine Einschränkungen beim automatischen Synchronisieren, ähm, beispielsweise von Garmin, ähm, da wissen wir grundsätzlich immer eine grobe Oberkategorie, welche Sportart das ist, also Laufen, ähm, Cycle, äh, Radfahren, Schwimmen ähm, und so weiter ist alles bei Garmin spezifiziert ähm, mit einer bestimmten Nummer, sage ich mal, und die können wir zuordnen. Deshalb gibt es bei uns auch diese internen Sportarten, ja. damit wir die zuordnen können. Deshalb ähm, siehst du auch bei diesen Sportarten ähm schon vorgegebene Sportarten wie Rudern, Wandern, die du jetzt einfach mit einem Einblick schon hinzufügen kannst. Da kommen eigentlich auch immer regelmäßig neue Sportarten zu, die wir jetzt einfach nicht drin haben, weil sonst wäre die Liste jetzt schon ziemlich lang und dann müssen wir uns auch mal ausdenken, wie das bisschen schöner aussieht, aber diese internen Sportarten sind halt dafür, dass wir ähm, am besten, dass wir die der Zug die, Sportart, äh, die Aktivität auch der Sportart zuweisen können. Ansonsten müsst du halt ein bisschen manuell da rum editieren okay. am Ende.
0: Ja, okay. Das ist verständlich. Aber das ist ja auch absolut äh, kein Problem. Gut, dann darunter die nächste große Box hier heißt Berechnungen. Und erster Wert ist der effektive vo 2 Maxwert. Hier sehe ich jetzt schon, dass euer Wert viel genauer ist, als äh, der Wert in meiner Garmin. Garmin sagt nämlich da irgendwas um 42. Ich hatte hier auch mal den Michael Arendt zu Gast im Podcast. Der hatte, nachdem er mein Training da optimiert und ausgewertet hatte, da mal so grob geschätzt, dass der mein VO2 Max eher bei 35 liegt. Runalyze hat jetzt ausgerechnet 32,22. Also das ist natürlich schon um einiges genauer als der Wert, der in der Garmin geschätzt wird. Für die Hörer, die jetzt überhaupt nicht wissen, VO2 Max... Was bedeutet das eigentlich? Was ist das? Wofür ist es gut? Könnt ihr das kurz erklären?
1: Wir können es versuchen, kurz zu erklären. <lacht> also über das Thema könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene Folge machen, wenn nicht sogar einen ganzen Podcast. <lacht> um, medizinisch gesehen ist die VO2max die maximale Sauerstoffaufnahme. Mhm. Das heißt, sie gibt an, wie viel Sauerstoff der Körper in voller Ausbelastung maximal verwerten kann. Den Wert kann man im Labor mittels einer Atemgasanalyse ermitteln. Mhm. Und ich zeig mal, alles andere, was irgendwelche Laufuhren oder eben auch wir ermitteln, ist immer nur eine Schätzung. Also mhm. wir können den Wert nicht exakt bestimmen. Das kann man, wie gesagt, nur wenn man die Atemgase analysiert. Ähm, wir können nur anhand verschiedener Parameter ähm, irgendwas herleiten und schätzen. Ja. Dass okay. die maximale Sauerstoffaufnahme irgendwie mit der Leistungsfähigkeit eines Läufers zusammenhängt, das dürfte die meisten wahrscheinlich einleuchten. Je mehr Sauerstoff der Körper verwerten kann, desto mehr können die Muskeln arbeiten, desto schneller kann ich laufen. Es spielen aber natürlich noch ein paar andere Dinge eine Rolle. Und ähm, das ist dann auch schon der Grund, warum bei uns effektiver VO2max steht. Das heißt, ähm, wenn du jetzt im Labor so eine Atemgasanalyse machen würdest, mhm. könnte es gut sein, dass da was ganz anderes als die 32 oder auch die 35 rauskommt.
2: Mhm.
1: Ich sag mal, das hilft dann nur nicht, wenn der Körper aufgrund des Laufstils oder was auch immer das gar nicht umsetzen kann. Okay, ja. Also, da spielt die Laufökonomie noch eine Rolle. Und bei Läufer, die im Labor den gleichen VO2 Max haben, müssen noch längst nicht über zehn Kilometer die gleiche Leistung abrufen können. Weil der eine vielleicht einfach ein bisschen effektiver ja. äh, läuft als der andere.
0: Das heißt, in dem Wert fließt, fließt auch meine ganze, meine ganzen Laufdaten, meine ganze Laufhistorie, wie ich, wie oft, wie schnell, wie lang gelaufen bin.
1: Nein, bei der Schätzung, wie wir das machen, nicht. Mhm. Also schätzen tun wir den Wert letztlich über das Verhältnis von Herzfrequenz zu Geschwindigkeit. Grob ah. gesagt. Okay, ja. Also okay. es gibt entsprechende Formeln, Tabellenwerke, ähm, wo Studien, entsprechende Sachen versucht haben zu ermitteln. Und wenn du jetzt bei einem bestimmten Puls eine bestimmte Geschwindigkeit laufen kannst, dann können wir grob hochrechnen, was das jetzt für eine 10-Kilometer-Zeit entsprechen würde. Ja. Ähm, in dem rechten Block drunter bei Prognose, da steht jetzt im Moment dann, wenn du einmal auf Prognose klickst, dann klappt sich das Ding aus und dann siehst du auch, was jetzt quasi für deine 10 Kilometer vorhergesagt wird. Ah. Und ähm, ja, okay. das, das ergibt sich eben aus diesem effektiven VO2 Max. Und ja, das können ah, wir eben cool. bestimmen, wenn wir sehen, okay, du hast jetzt einen lockeren Trainingslauf in dem und dem Tempo bei ja. 75% maximaler Herzfrequenz absolviert. Dementsprechend können wir dann darauf schließen.
0: Ja, da muss ich sagen, ach du Scheiße, 5 Stunden 47 bin ich für den Marathon unterwegs. Da steht mir ja noch was bevor. <lacht> Nee, ich bin bis jetzt noch nie einen äh, Marathon gelaufen, will das aber nächstes Jahr in Angriff nehmen. Aber bestimmt nicht in 5 Stunden 47. Das muss auch was zügiger später gehen. <lacht> aber bis dahin ähm, da liegen ja noch viele, viele Trainingsstunden äh, vor mir. <lacht> okay, cool. Effektiver VO2 Max. Und da kann man ähm, auch den Anfängern hier, glaube ich, ganz pauschal an die Hand geben. Desto höher der Wert, desto besser die Sauerstoffaufnahme.
1: Genau. Also, ich sag mal, Runalyze braucht ein bisschen, bis der Wert richtig justiert ist. Wir haben da Korrekturfaktor, heißt der. Ähm, das heißt, eigentlich braucht man erstmal einen, ich sag mal, von den Daten her vernünftigen Wettkampf, mhm. so dass wir auch wissen, ähm, sag mal, bei welcher Herzfrequenz läuft der Athlet denn überhaupt ein Wettkampf? Ja. Also, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie genau er jetzt seine maximale Herzfrequenz kennt ob er die wirklich kennt oder ob die nur grob geschätzt ist. Und ähm, dementsprechend läuft vielleicht die eine Person einen 10-Kilometer-Wettkampf bei 93 oder 94 Prozent maximaler Herzfrequenz im Durchschnitt, ein anderer vielleicht nur bei 89 Prozent. Mhm. Und ich sage mal, die eigentlichen Formeln, die irgendwo dahinter stehen die würden jetzt sagen, okay, ähm, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich sage jetzt einfach mal, da steht irgendwo, okay, das läuft mal bei 91 Prozent. Und dementsprechend brauchen wir dann, sag mal, athletenspezifischen Korrekturfaktor, um das ein bisschen anzupassen. Okay, sehr
0: interessant. Da fällt mir jetzt noch eine Frage zu ein, weil du sagtest, ihr braucht den Wettkampf. Äh, meine ganzen Läufe, die werden ja äh, synchronisiert mit Run Runalyze. Und diese Läufe, das sind ja Trainingsläufe. Jetzt kann es ja sein, dass unter diesen 20, 30 Trainingsläufen jetzt auch ein Wettkampf gewesen ist. Das heißt also, ich muss diesen Lauf auch wirklich dann als... Wettkampf markieren, damit er äh, in die, diese Berechnung reinfließt? Oder ist das äh, egal? Auch jeder Trainingslauf wird da mit berücksichtigt.
1: Nee, für den Korrekturfaktor muss er explizit als Wettkampf markiert sein.
0: Ah, okay. Und jetzt, das, das sehen jetzt die ähm, Hörer natürlich nicht. Ich habe jetzt hier ähm, Wettkampfergebnisse. Da habe ich erst einen eingetragen. Das war im März der Stevenslope. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier also noch ein Bisschen, obwohl das ist persönliche Bestzeit. Ich klicke mal eben auf alle Wettkampfergebnisse. Nee, da hatte ich mir doch schon etwas mehr ähm, Mühe gemacht. Da habe ich den Stevenslob drin, den Rheinenergie-Halbmarathon Köln, Santander-Halbmarathon München-Gladbach und den Fenlob. Das heißt, desto mehr Wettkämpfe ich hier auch eintrage, desto besser für die Berechnungsgrundlage.
1: Ja, also mhm. letztlich wird nur von einem nachher dieser Korrekturfaktor ermittelt. Aber, ich sag mal, je mehr Wettkämpfe insgesamt eingetragen sind, desto eher ist auch ein, von den Daten her, vernünftiger Wettkampf dabei, mhm. aus dem wir eben einen guten Korrekturfaktor ziehen können. Also, ja. wenn nachher ein Wettkampf eingetragen ist, man bei dem aber überhaupt nicht ans Leistungslimit gekommen ist, irgendwas anderes so gar nicht passte, dann helfen die Daten davon natürlich auch nicht so wirklich.
0: Mhm. Okay, verstanden, cool. So, dann, unter VO2 Max es den Wert Marathonform? Da steht jetzt bei mir 34 Prozent. Was bedeutet das? Dass mir jetzt noch äh, 66 Prozent Marathonform fehlen, um überhaupt einen Marathon finischen zu können? Oder wie muss ich den Wert interpretieren?
1: Ich sag mal, der Wert ist genau der Punkt, an dem du dann bis nächstes Jahr schrauben möchtest. Denn du hattest ja gerade eben bei der Prognose schon gesehen, dass die irgendwo im, ich sag mal, hohen 5-Stunden-Bereich steht ganz genau und ähm, du selbst auch schon eigentlich sagst naja, das ist nicht dein dein Ziel also mal angenommen du nimmst das Ziel nicht nur ankommen sondern hast bestimmt irgendwo eine grobe Zeit irgendwie im Hinterkopf ja und ich sag mal dieses Marathonform Konzept kenne ich von keiner anderen Plattform mhm. und sie dient dazu damit du jetzt aktuell einen realistischen Eindruck hast wo würdest du im Moment bei einem Marathon laufen ich meine du hast ja selbst gesagt du hast noch keinen gemacht Ja. und du bist im Moment auch nicht im entsprechenden Training dafür. Auch richtig, ja. Die meisten anderen Rechner würden aber trotzdem sagen, okay, VO2max von 32, ich glaube, ich hatte mir die Werte für, für 33 rausgeschrieben, aber okay, mhm. wir sehen ja da die Prognose, 10 Kilometer in etwa einer Stunde. Mhm. Da wäre jetzt so erstmal die Frage an dich, hältst du das für realistisch? Ja,
0: absolut. Also meine 10-Kilometer-Zeit, die liegt so bei 59 Minuten 50, also wirklich sehr gut sehr gut getroffen da, ja.
1: Ja, und das, den anderen Wert sehen wir hier jetzt gerade nicht, müssen wir in einer anderen Tabelle nachschauen. Mhm. Aber ähm, für eine 10-Kilometer-Zeit von etwa 59 Minuten, das entspricht etwa der Marathon-Zeit von 4,29.
0: Mhm. Ja, und das wäre auch äh, wirklich mein Ziel, so 4,30 äh wer mein, mein Ziel für den Marathon, ja.
1: So, und ja. das würde jetzt, ich sag mal, jeder andere Rechner dir auch entsprechend anzeigen. Okay, 10 Kilometer in der Stunde oder in 59 Minuten, dann kannst du den Marathon in 4.29 versuchen.
2: Mhm. Oh, okay. Wir berechnen
1: jetzt aber eben deine aktuelle Marathonform. Du bist aktuell nicht im Marathontraining. Mhm. Das heißt, wenn wir aktuell deinen Marathon prognostizieren sollen, dann sagen wir dir, also aktuell schaffst du den in 5,47, nicht ja. in 4,29. Ja. Und ähm, genau dafür dient, dient eben dieser Wert der Marathonform. Das heißt, wenn der Wert bei 100% ist, mhm. dann springt die Prognose auf deine optimale Marathonzeit, ah. die sich aus den anderen Zeiten her hochrechnet.
0: Ah, dann wäre das irgendwo bei 4,29, 4,30 dann bei 100% aktuell. Genau. Ah, cool, so ist das zu sehen. Ja, da habe ich ja noch etwas zu tun.
1: <lacht> ja, also die, die Berechnung ähm, dahinter ist jetzt nicht sonderlich wissenschaftlich. Also äh, wie gesagt, ich kenne das Konzept von keiner anderen Plattform. Hm. Dementsprechend äh, ist es mehr so aus dem Ärmel geschüttelt. Innovativ,
0: in <lacht> ihr müsst das anders verkaufen. Innovativ ist das.
1: <lacht> Wir haben in typischen Marathon-Trainingsplänen mal so nachgeschaut, wie viel man quasi für die entsprechenden Zielzeiten trainieren soll und ähm, dementsprechend leiten wir jetzt aus dem V2 Max ab, okay, müssen wir jetzt auch auf eines der Icons oben drücken, könnten wir dann genau nachgucken, okay, für dich werden im Moment vorgeschlagen, du solltest, ich weiß es jetzt gerade nicht, so und so viel Wochenkilometer absolvieren und einen langen Lauf von 30 Kilometern vielleicht einmal pro Woche machen, mhm. das ist so die grobe Vorgabe, die sich aus dem V2 Max ergibt ja. und ähm, dann wird geschaut, wie viel Wochenkilometer du durchschnittlich in dem letzten halben Jahr gelaufen bist und wie viele lange Läufe du in den letzten zehn Wochen gemacht hast. Und daraus ergibt sich dann nachher eben die Marathonform. Das heißt, aktuell, wie, wie gut die Wochenkilometer im Verhältnis zu der Forderung stehen, weiß ich gerade nicht, aber mhm. lange Läufe in Richtung 30 machst du dann wahrscheinlich im Moment eher nicht. Und ähm, ja, das erklärt sehr. dann auch die 34% ja. Marathonform.
0: Ja, 15 Kilometer ist zurzeit so mein langer Lauf am Wochenende.
1: Darunter, Müdigkeit,
0: in Klammern ATL, steht bei mir jetzt aktuell 13. Was bedeutet dieser Wert? Gibt es da so eine so eine Grenze, dass man sagt, so bei spätestens 80% Prozent Müdigkeit sollte man unbedingt einen Ruhetag machen? Oder wie muss ich das lesen?
1: Zunächst mal sind wir jetzt wieder bei einem äh, Wert, der wissenschaftlich fundiert ist. Mhm. Ähm, so dieser Wert und auch die nächsten... Fast fast alle folgenden laufen so unter der Überschrift Modeling Human Performance. Da ja. verwenden wir das sogenannte TSB-Modell von Andrew Coggan, der vielleicht dem einen oder anderen als führender Experte hinsichtlich Wattmessung bekannt sein dürfte. Und vereinfacht gesagt ähm, weist dieses Modell jeder einzelnen Aktivität einen Belastungswert zu. Das ja. ist der sogenannte Trim, kurz für Training Impulse. Und dieser Belastungswert richtet sich letztlich nur nach der Dauer und der Herzfrequenz, wobei wir nicht nur die durchschnittliche Herzfrequenz nehmen, sondern das tatsächliche gesamte Herzfrequenzprofil. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, ob man konstant bei 70 Prozent läuft oder ob man Intervalltraining macht mit entsprechenden Spitzen ja. und am Ende bei 70 Durchschnitt landet. Und die Müdigkeit jetzt, das ATL steht dafür Acute Training Load, also die aktuelle Trainingsbelastung. Okay. Das ist letztlich nichts anderes als die Summe dieser Trainingsbelastung der letzten sieben Tage. Mhm. Über alle Sportarten hinweg.
0: Okay, und, und... Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ähm, der Prozentwert, der richtet sich jetzt an dein bisherigen Maximum. Also wir haben in allen deinen bisherigen Trainingsarten ah, nachgeschaut, ja. über welchen sieben Tageszeitraum du bisher die höchste Trainingsbelastung hattest. Und... Ah, ähm, das entspricht dann eben den 100 Prozent. Mhm. Und dementsprechend wissen wir, okay, im Vergleich zu deiner intensivsten Trainingswoche waren jetzt deine letzten sieben Tage, ja, relativ harmlos. Also ja. 13 Prozent, das ist schon deutlich weniger als deine intensivste Trainingswoche. Ja. Man muss aber natürlich aufpassen, wenn man schon mal eine Verletzung hatte, die aus zu viel Training resultiert hat, mhm. dann sollte man natürlich tunlichst vermeiden, diese 100 Prozent wieder zu erreichen. Also. Ja. Wenn man die ganzen Zahlen sieht, ist es natürlich immer verlockend. Okay, ich will möglichst hohe Zahlen, hoch an Anschlag, 100 Prozent, das muss ja gut sein. 100 Prozent heißt, du hast dich in den letzten sieben Tagen so sehr beansprucht wie bisher noch nie no. oder eben gerade so sehr wie bisher beim Maximum. Ja. Ähm, wenn man also meine Verletzung hatte, dann, die ja. auf diese 100 Prozent folgte, dann sollte man schauen, dass man vielleicht eher bei den 80% landet.
0: Und äh, danke, das ist meine Rettung für, für jetzt. Die die Hörer, die werden wahrscheinlich die äh, Hände über den Kopf schlagen, wenn sie jetzt hören, hier 13%. Ähm, Shinsplints, deswegen glaube ich gerade so wenig. Also jetzt seit äh, zwei, drei Wochen ähm, habe ich äh, Probleme mit dem Schienbeinkanten-Syndrom, was jetzt sehr ungünstig ist, so kurz vor dem heller Hellerhalbmarathon. Aber ich hoffe, bis dahin klappt noch alles. Okay, also die Müdigkeit ist der Prozentsatz zu meiner intensivsten Trainingswoche. Genau. Das verstehe ich. Dann schauen wir mal darunter. Da kommen wir dann zum Wert Fitnessgrad. Der steht jetzt bei mir auf 68%. Prozent. Äh, was, was bedeutet das Fitnessgrad und was ist da der Unterschied zum Beispiel jetzt zur Marathonform?
1: Ich sage mal, mit der Marathonform hat der Wert jetzt gerade gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit der Müdigkeit. Also die Müdigkeit, hatten wir gesagt, bezieht sich auf die letzten sieben Tage. Ja. Der Fitnessgrad ist letztlich genau das Gleiche, nur dass er sich auf die letzten 30 Tage bezieht. Also der ah, Fitnessgrad ja. ist deine Trainingsbelastung der letzten 30 Tage im Verhältnis zur maximalen Trainingsbelastung über 30 Tage.
2: Okay,
0: gut. Das bedeutet ja hier jetzt in meinem Fall, dass es gar nicht so krass ist wie in den letzten sieben Tagen. Das relativiert sich ja hier schon ein wenig. Genau, das
1: bestätigt so ein bisschen, was du meintest, dass du jetzt seit zwei, drei Wochen genau. ein bisschen weniger machst. Ja. Dementsprechend ist die aktuelle Müdigkeit der letzten sieben Tage relativ gering. Auf die letzten 30 Tage gesehen hast du aber gar nicht so wenig gemacht. Ja. Und was ich da auch nochmal hervorheben möchte, beide Werte beziehen sich auf alle Sportarten. Mhm. Das heißt natürlich auch, wenn du jetzt wegen der Schienbeinproblematik ein bisschen mehr aufs Laufen verzichtest und stattdessen anderen Sport machst. Ob es Fahrrad jetzt fahren. aufs Radsteigen oder Yoga oder was auch immer ist, mhm. ähm, das alles fließt ja auch mit ein in die Werte. Wobei natürlich, das es Herzfrequenz -basiert ist und die Herzfrequenz beim Yoga tendenziell <lacht> eher niedriger ist als beim Laufen, Müsste man vielleicht eher zwei Stunden Yoga machen, um eine Stunde laufen, hinsichtlich dieses Trainingsimpulses ähm, auszugleichen. Ja,
0: wahrscheinlich fünf Stunden Yoga. <lacht> okay. Je nachdem, ja. was für ein Yoga es ist. Ja, okay, das, das stimmt auch. Ja, okay. <lacht> so, dann schauen wir mal. Unter Fitnessgrad, da haben wir Stress Balance, TSB bei mir Wert ist jetzt plus 18. So, woher will jetzt äh, Runalyze wissen, wie viel Stress ich jetzt heute auf der Arbeit äh, oder mit meiner Frau hatte? Und äh, ist 18 da eher positiv, oder wie muss ich das äh, lesen?
1: Also erstmal, die 18 ist positiv, mhm. der Balken ist grün. Ähm, Im Gegensatz zu den ganzen anderen Balken, die ja alle, sage ich mal, sich von links aus ausbreiten, ist diese Stress-Balance ja in der Mitte orientiert und geht entweder ins Grüne nach rechts oder ins Rote nach links. Mhm. Und ähm, die Stress-Balance ist letztlich die Kombination bzw. Differenz von der Müdigkeit und dem Fitnessgrad. Ah, okay. Das heißt, diese ja. Plus 18 stellen jetzt gerade nochmal den, den Unterschied zwischen Fitnessgrad und Müdigkeit dar. Das heißt, die Belastung der letzten sieben Tage war entsprechend um 18 Punkte, Mhm. niedriger als die der letzten 30 Tage. Okay. Im Gegensatz zu den anderen beiden Werten haben wir hier jetzt keine Prozent, sondern einen absoluten Wert. Ähm, auch für Müdigkeit und Fitnessgrad könnte man die Werte in absoluten Zahlen angeben lassen. Wenn man mit der Maus drüber fährt, dann sieht man die absoluten Werte auch nochmal. Also Bei so der Stressbalance ist es einfach so, dass, dass es da nicht so wirklich einen guten Wert gibt, um das jetzt irgendwie in Prozent anzugeben. Ich glaube, wir hatten gerade eben Gesehen, wenn du da mit der Maus drüber fährst, dann steht da auch nochmal ein Prozentwert. Aber
2: genau, den 44 halt
1: in, in absoluten Zahlen für sinnvoller. Ja,
0: gut. Und alles im grünen Bereich äh, ist dann positiv. Und sobald es ins Rote äh, geht, heißt das dann für mich, auch mein Training da nochmal zu überprüfen und vielleicht mal ein bisschen mehr Piano zu machen? Oder muss das nicht zwangsläufig direkt bedeuten, hier etwas äh, auf die Bremse zu drehen.
1: Das muss es gar nicht zwangsläufig bedeuten. Letztlich ist ja, also wenn der Wert ins Rote wandert, heißt das, du machst jetzt aktuell wieder mehr im Vergleich zu den letzten 30 Tagen, aber das kann ja durchaus bewusst sein. Ja. Sowohl weil du gerade eine Pause hattest und jetzt wieder ein bisschen mehr einsteigst oder auch einfach, weil gerade eine intensive Trainingsphase kommt. Also das kann durchaus äh, bewusst ins Negative getrieben werden.
2: Mhm.
1: Vor einem Wettkampf natürlich, da solltest du schauen, dass der Wert entsprechend im grünen Bereich ist. Denn vor einem Wettkampf, das spiegelt dann so ein bisschen die typische Tapering-Phase ja. wieder. möchte man in den letzten sieben Tagen davor weniger machen.
0: Was ausgeruhter sein, ja. Okay, perfekt einleuchtend. Und dann, darunter, und du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Äh, nächster Wert ist jetzt entspannter Trimp, 108 Punkte. Erklär mir und meinen Hörern bitte einmal, was ist ein entspannter Trimp und ist 108? Ist da mein Trimp schon sehr, sehr entspannt oder äh, könnte der auch noch etwas mehr Entspannung vertragen?
1: Ja, also erstmal der deutsche Name gefällt mir selbst auch nicht so richtig. <lacht> ähm, im, Im Englischen, also auf einer Seite, die sich viel mit der ganzen Theorie zu diesem TSB-Modell beschäftigt, taucht der Wert als Easy Trim auf mhm. und er sagt letztlich, welchen Trainingsimpuls oder welche Trainingsbelastung, also welchen Trim wert du morgen verkraftest, damit am Ende des Tages die Stress-Balance genau bei Null ist. Ah, okay. Das ist so gesehen ja als, als solcher Wert eigentlich eher weniger zu gebrauchen, weil wann hat man das schon, dass man sich als Ziel, okay, ich möchte morgen Abend eine Stress-Balance von Null haben.
2: Mhm.
1: aber Sie gibt einem nochmal so ein bisschen das Gefühl, okay, was heißt diese Plus 18 bei der Stress Balance aktuell? Mhm. Du weißt, okay, das liegt irgendwie im grünen Bereich und Plus 18 ist jetzt nicht nur ganz knapp über Null, sondern schon ein bisschen deutlicher, aber welche Belastung wäre das jetzt eben, um diese Stress Balance auszugleichen? Und ja. das wäre jetzt also ein Wert von 108. Die 108 als solche, damit kann man erstmal auch nicht viel anfangen. Also, wenn ich jetzt nicht auf dein Dashboard gucken würde, könnte ich dazu nicht sagen, was für eine Belastung jetzt hinter diesem Wert 108 stehen würde.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt auf deine Daten schaue, dann sehe ich zum Beispiel da von letzten Mittwoch 50
2: ja. Minuten ähm,
1: lockeres Joggen. Ja. Das hat einen Shrimp von 53. Nimmst du den mal zwei, dann hättest du eben diese 108.
0: Ah, okay. Dann wüsste ich jetzt schon, wenn ich Zweimal diese 6,5 äh, Kilometer äh, laufe, dass ich dann ungefähr bei Stress plus minus 0 landen werde. Genau. Okay, das ist vielleicht dann auch äh, Vorbereitung, äh, wenn man sein, sein Training nochmal plant, Ende der Woche ist, ähm, kann ich da, wie, wie viel Kilometer kann ich noch äh, reinhauen, ohne jetzt ins Negative zu gehen, ohne, um mich zu sehr zu stressen oder für, für die Tapering-Phase nochmal zu gucken kann das ja dann schon äh, doch noch ein interessanter Wert sein.
1: Ja, sag mal, um das richtig gut auswerten zu können, wäre noch ein bisschen Arbeit unsererseits notwendig, damit man eben mehr als nur einen Tag äh, in die Zukunft planen kann damit. Mhm. Aber so die die grobe Idee ist die gleiche, ja.
0: Ja, ah super. So, dann schauen wir darunter. Nächster Wert ist hier Monotonie. Bei mir 0,67. Bezieht sich das jetzt... Zum Beispiel auf die Laufeinheiten, oder zum Beispiel Intervalltraining, langsamer Dauerlauf. Also ich mache immer was anderes und nicht das gleiche Lauftraining. Oder bezieht sich das äh, zur Redaktion von einer Laufeinheit zu einer Schwimmeinheit, Fahrradeinheit? Ist das damit
2: gemeint?
1: Letztlich schaut der Wert auf all deine Trainings und leider vergisst er dabei, vieles, was bei den Trainings mit dran steht. Er schaut also tatsächlich wieder nur auf den Trimp-Wert und auch Ach. da auf, auch nur auf die tägliche Summe. Das mhm. heißt, letztlich bewertet diese Monotonie, wie unterschiedlich deine summierten Trainingsbelastungen der letzten sieben Tage waren. Okay. Also ob du jetzt in der Summe jeden Tag die gleiche Trainingsbelastung hattest, dann wäre der Monotoniewert entsprechend hoch.
2: Mhm.
1: Oder ob du mal einen Ruhetag gemacht hast, dann wieder einen intensiven Tag, dann zwar kein Ruhetag, aber lockeres Training. Also entsprechend, wie stark schwanken die täglichen Trainingsbelastungen?
2: Ja, das ist ah. natürlich,
1: je mehr unterschiedliche Sportarten man macht, je variabler das Training ist, kann natürlich trotzdem am Ende jeweils die gleiche Tagesbelastung dastehen. Also genau, ja. ich kann natürlich... Den Trimp von 108 zum Beispiel, den kann ich jetzt mit 2 50 Minuten lockerem Laufen erreichen. Mhm. Ich kann sie vielleicht aber auch mit einer Stunde 10 intensiven Training Laufen erreichen. Ich kann sie aber auch nur mit Yoga und Radfahren oder genau. was auch immer erreichen. Mhm. Genau. Von daher ist die Monotonie mehr so auf Herz-Kreislauf und Gesamtbelastung zu sehen. Mhm. Weniger jetzt auf eine explizite Problematik, wie jetzt zum Beispiel die Schienbeine. Da hilft es die jetzt nicht. Wenn du nur schaust, dass die Monotonie hier irgendwie niedrig ist, sondern ja. ähm, sag mal, da ist dann eher darauf zu achten, dass vielleicht nach einem Lauftag ein Tag mit Alternativtraining folgt. Ja. Auch wenn am Ende vielleicht dieser Monotoniewert dann über eins oder über zwei ist, ich glaube ab zwei wird der Wert rot. Ah, okay. ähm, solange man selbst weiß, ich habe unterschiedliche Sportarten gemacht, dann ist das gar kein Problem.
0: Okay, also hier auch nochmal, desto höher der Wert, desto schlechter; desto niedriger, desto besser. Ja. Gut, dann dort als nächstes haben wir den Wert Trainingsbelastung, ist bei mir knapp grün mit 182 Punkten. Trainingsbelastung, was ist denn jetzt hier zum Beispiel der Unterschied zur Müdigkeit?
1: Die Trainingsbelastung, das geht jetzt leider auch aus dem Namen nicht so recht hervor. Wenn man aber auf das kleine Fragezeichen daneben klickt, da kommt dann unser Glossar, da werden die Sachen auch nochmal ein bisschen weiter erläutert. Und letztlich ist die Trainingsbelastung, die hier jetzt angezeigt wird, quasi die Müdigkeit, also die Summe der Trainingsbelastung mal die Monotonie. Okay. Mhm. Das heißt, wenn das Training sich eben als sehr monoton herausstellt, dann ist zwar vielleicht die Müdigkeit aktuell immer noch weiterhin bei diesen 13%, mhm. egal welcher absolute Wert jetzt dahinter steht, aber wenn man die Monotonie berücksichtigt, dann ist das Ganze doch noch mal deutlich belastender für den Körper. Das ja. stellt dieser Wert dar.
0: Das heißt hier auch wieder: desto höher, desto schlechter. Genau. Dann nächstes schauen wir mal die Box darunter. Die nennt sich Prognose und ähm, der eben schon gesagt: klick mal drauf, dann kommen da auch ein paar Daten. Und das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, weil auf dem ersten Blick sieht man ja nichts. Das heißt man muss hier einmal auf Prognose draufklicken und dann bekomme ich auch meine Prognosen für 1.000, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und ähm, ja, habt ihr eben schon erklärt, als wir ähm, über die Marathonform gesprochen haben. Auch sehr gut. Ähm, kann ich da noch ähm, irgendwas äh, einstellen? Ich sehe, hier gibt es auch noch weitere Tabs sogar noch einen Prognoserechner. Also da könnte ich auch noch andere Distanzen äh, auswählen.
3: Genau, da kannst du andere Distanzen noch eingeben.
0: Genau, wenn ich dann meinen Ultra laufen will von 50 <lacht> Kilometer. Keine okay. Ahnung. Ja, lass uns erstmal mit 50 anfangen. <lacht> und ähm, auch da kann ich dann mit der Marathonform noch spielen und die auch manuell.
3: Genau, da könntest du einfach ja so ein bisschen schauen, ähm, um zu schauen, die viel du trainieren müsstest oder um, wenn du die Marathon, Marathonform X hättest, ob du dann deine Zeitbeschreibung erreichen könntest, die du dir jetzt so vielleicht vornimmst oder vorstellst. Ja, das ist ja ganz praktisch.
1: Ja. Das heißt, jetzt könntest du zum Beispiel da einmal 100% eingeben und dann... Machen wir doch gleich? Das ganz unten irgendwas um die 429 steht. 433. Ah, da. das ist... Ja,
0: <lacht> Hör mal, äh, wo kann ich unterschreiben? Mache ich. <lacht> Sehr gut. So, dann schließen wir das Fenster hier auch wieder und schauen uns dann die nächste Box darunter an. Und die heißt dann Trainingsgeschwindigkeiten. Auch hier sieht man zuerst einmal nichts. Was muss ich machen?
3: Ähm, wie eigentlich bei allen Panels auf der rechten Seite kann man auf den Titel klicken und ähm, dann klappt das entweder ein oder aus. Dann ähm, wähle mal rechts oben nochmal einen anderen Reiter aus. Tatsächlich, Nimm mal... Daniels. Daniels, okay. Ah, da kommt was. Eigentlich sollte da was erscheinen. Ja, ähm, da kommt jetzt auch was. Genau, also die Trainingsgeschwindigkeiten ist, glaube ich, ein äh, lang vermisstes Feature von vielen, vielen äh, Nutzern gewesen, was wir aufgrund einiger Streitigkeiten mal entfernen mussten und äh, jetzt in einer flexibleren Konfiguration äh, wieder reingebracht haben. Mhm. Ähm, die Trainingsgeschwindigkeiten äh, sind basierend auf deinen aktuellen Prognosen und da haben wir so die typischen Trainingsphilosophien, die es so gibt, ähm, schon hinzugefügt. Das ist beispielsweise Laufcampus und ah, ja. Pöhlitz, den Daniels und ah, ganz, be ja. ganz bekannt, im deutschsprachigen Raum läuft man ja meistens mit GA1, GA2. Das ist genau. glaube ich, das, was man im deutschen Raum Sprachraum auch kennt. Das kannte ich auch von meinem damaligen Trainer so. Der hatte glaube ich auch ein paar, ein, zwei andere Begriffe, aber die könnte man theoretisch auch so dort hinzufügen, weil ähm, du kannst halt unter ähm, Custom ähm, würdest du, wenn du es jetzt konfigurieren würdest, kannst mhm. du draufklicken, klicken, ähm, kannst du auch deine eigene Trainingsgeschwindigkeiten, die eigenen eigene Trainingsbereiche sag ich mal, ausdenken oder dir zurechtlegen, ähm, so dass du immer nach deiner Trainingsphilosophie trainieren kannst. weil Es gibt ja noch mehr ähm, als die dort
4: verfügbaren.
0: Ja, 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 jetzt klicke ich hier zum Beispiel mal auf äh, Laufcampus und da sehe ich, äh, wenn ich zum Beispiel bei 61, 64 Prozent äh, trainiere, dann ist das eine Pace von 7,44 bis 8,5 und dann bin ich im Super Sauerstofflauf. Äh,
3: ich liebe ja immer die deutschen Übersetzungen. Wir tun es manchmal ziemlich schwer, äh, deutsche Übersetzungen <lacht> zu finden für englische Begriffe. Äh, also der super Sauerstofflauf gehört auf jeden Fall zu einem <lacht> meiner Lieblingswörter.
1: Sehr schön, ich der glaub, der, super der wird aber wirklich bei Laufkampus so genannt.
3: Ja, okay. Klingt ist, gut. Es ist, ist keine Übersetzung, stimmt tatsächlich, aber es klingt grausam,
0: finde ich. <lacht> der super Sauerstofflauf. Das könnte auch so sein, ähm, wenn man im Höhentrainingslager gewesen ist und jetzt ganz viele äh, rote Blutkörperchen hat. Der super Sauerstofflauf. Okay, aber absolut einleuchtend. Ich muss hier erst auf der ganz rechts in dem Kästchen eine Auswahl treffen, wie zum Beispiel Laufcampus, Daniels und so weiter. Und dann werden mir die Trainingsbereiche hier angezeigt mit der Pace dazu. Darunter die nächste Box, dann Ausrüstung. Und hier muss ich sagen, ah, schade, dass ich jetzt hier nichts sehe. Ich trecke nämlich schon seit, seit Jahren meine Schuhe in Garmin Connect. Die werden dann aber nicht übertragen. Die müsste ich jetzt hier wirklich in Runalyze manuell eintragen.
3: Genau, das ist leider nicht anders möglich. Wir bekommen wirklich von Garmin die Aktivität so, wie sie von deiner Uhr aufgezeichnet wurde. Also wenn du die Aktivität auf der Uhr speicherst und stoppst, fertig, wird die Datei geschrieben. Die Datei landet bei Garmin Connect und wir bekommen die Datei oder beziehungsweise wir können uns die Datei abholen und ähm, jedenfalls okay. mit der alten Schnittstelle konnten wir das bisher nicht. Ich habe bisher ich noch nicht ganz in die Spezif Spezifikation der neuen Schnittstelle reingeschaut, ähm, aber auch selbst dort werden wir wahrscheinlich maximal die letzten 14 Tage ein bisschen genauer und detaillierter abrufen können äh, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das Equipment dann wirklich mit reinschreiben okay. und selbst dann wird das so ein bisschen komplizierter, wie man das äh, wiederum bei uns ähm, implementiert. Also das ist wirklich etwas, was man manuell bei uns eintragen muss und dokumentieren muss. Aber ja, wir haben den Luxus, wir sind von Anfang an, sind von Anfang genau. an dabei. <lacht>
0: ähm, man könnte ja so einen Kompromiss machen, wenn man sich einen neuen Schuh kauft, dass man dann hier direkt mit loslegt. Also Und, und ist, das nicht für alle 100 äh, Läufe in der Vergangenheit manuell nochmal machen möchte. Also es
3: soll auf jeden Fall, es kommt noch irgendwann mal ähm, so ein Multi-Editor, wo du dann noch mehrere Aktivitäten auswählen kannst, wenn du in der Suche das nutzt oder wenn du einfach die ganze Liste hast und sagst, okay, die Einheit, die Einheit, die Einheit, da weiß ich genau, das war der und der Schuh. Äh, das ist ein bisschen schneller zuweisbar als aktuell. Müsstest du halt durch jede Aktivität gehen, das ist halt ein bisschen aufwendiger.
2: Mhm.
3: Aber ähm, das okay. ist noch ein bisschen äh, Zukunftsmelodie. Und, aber was mir selber aufgefallen ist, ehrlich gesagt, früher habe ich das auch viel besser dokumentiert. Seitdem wir diese automatische Synchronisation haben, ähm, ertappe ich mich immer wieder dabei, äh, dass ich vergesse einzutragen, wenn ich in Laufspiel laufen bin. Aktuell bin ich zugegeben ein bisschen äh, faul und laufe mit einem mit demselben Schuh, oder er grad schnell ist. <lacht> Aber ja, das ist tatsächlich ein Nachteil von diesen automatischen Synchronisationen, dass man gar nicht mehr nochmal editiert und ein paar mehr Notizen hinzufügt.
0: Und, ja, hat alles alles Vor- und Nachteile und ich kann es jetzt absolut nachvollziehen. Ich hatte mich so zuerst gefragt, hm, warum wird das nicht mit übertragen, aber klar, auf meiner Uhr ist natürlich nicht registriert, mit welchem Schuh ich laufe. Das mache ich natürlich erst im Nachhinein und das noch nicht mal ähm, auf meiner App auf dem Telefon, sondern das mache ich dann später erst, wenn ich mich wirklich in Garmin Connect auf in der Desktop-App wieder anmelde.
3: Und, und klar, das, da ist auch das, das ist auch das Ding, wir ähm, bekommen halt sofort die Information ja. von Garmin, hey, der Nutzer hat eine neue Aktivität, ähm, hol, die mal, hol die mal ab ja. und schon haben wir die und äh dann müssten wir ja sagen, okay, kontrolliere alle paar Tage für alle Aktivitäten die von allen Nutzern, die es gibt, ob ja. da vielleicht jetzt neuer Schuh oder neue Notiz oder noch irgendwas da ist. Diese Information bekommen wir einfach nicht ja. äh, automatisiert, dass da, hey, der Nutzer hat irgendwas an dieser Aktivität aktualisiert. Also ja. äh, das ist auch einfach zu viel Overhead am Ende.
0: Ja, nee, macht absolut Sinn, kann ich nachvollziehen. Dann bin ich auch damit happy. <lacht> <lacht> Nächste Box und dann auch letzte Box hier auf der rechten Seite, die nennt sich Körperdaten Und hier sehe ich jetzt mein Kampfgewicht von 75,9 Kilo, Ruhepuls 65, Maximalpuls 187. Und ehrlich gesagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es wirklich war. Ich meine, dass ich das beim allerersten Mal, als ich mich jetzt hier in Runalyze angemeldet habe, auch manuell eingegeben habe und dass die Werte nicht übertragen wurden von Garmin Connect. Ist das richtig?
3: Das ist richtig. Wir haben ja gerade diese neue Schnittstelle und mit der bisherigen, da kam wirklich nur an die Aktivitätsdaten ran, das heißt gar nicht, über, gar nicht an irgendwelche anderen Werte. Das ist bei der neuen äh, Schönstelle dann anders geworden. Mhm. Aber wir hatten ja letzte Woche ähm, ja, eine große, äh, große, größere, angekündigte Wartungsarbeiten, ähm, wo wir unser, das ganze System hinter uns so ein bisschen umgestellt haben, ein bisschen flexibler gestaltet haben, dass wir halt ein bisschen skalieren können, falls mal ein paar mehr Nutzer kommen. Und das hatte halt so eine hohe Priorität, dass wir den äh, Körperdatenbereich so ein bisschen nach hinten geschoben haben, ähm, weil wir haben da wirklich vor, den ganzen Bereich einmal komplett zu überarbeiten ähm, und auch noch mehr Werte eintragen zu können, wie äh, Schlafdaten, ah. typischen Messdaten von der Waage, die man sowieso schon hat, und ein paar andere Gesundheitswerte. Das ist in Arbeit, wann das genau kommen wird, das können wir immer schlecht sagen. Es ist alles neben der Arbeit äh, hm. und... Das zieht sich manchmal so ein bisschen und es kommen halt durch den Support verschiebt sich das immer so ein bisschen und manchmal werden noch andere Features mal zwischendurch reingeschoben, die wir halt mal schnell umsetzen können auch. Aber Garmin soll wird auf jeden Fall einer der ersten äh, Schnittstellen sein, die wir dann aktiv nutzen werden, um auch die Werte dort automatisiert in Runlines zu übertragen. Mhm. Auch andere Hersteller wie äh, With Things, ich weiß gar nicht, ob die aktuell noch Withings heißen, die werden ja von Nokia ja. Nokia, ich glaub Nokia eingekauft und verkauft wie äh, an Band, jedenfalls gefühlt. Ähm, aber auch von allen anderen Plattformen, ich glaube, Polar fällt auch darunter. Die Schnittstelle kann das theoretisch auch schon. Ähm, da können wir die Daten aktuell ähm, könnten wir die Daten auch schon automatisch dann eintragen. Das machen wir aber erst, wenn dieser Bereich total überarbeitet ist, weil vorher wäre das halt zusätzlich Arbeit.
0: Ja, und ich überlege jetzt gerade nochmal, klar, das ist natürlich eine Geschichte, die Daten dann hier zu integrieren und ähm, sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite vielleicht sogar noch, wenn ich jetzt mal an Schlaf denke, dass das auch ein Wert sein kann, der später... Ähm, auch so im Bereich äh, Müdigkeit oder Stress äh, eine Rolle spielen kann und den Wert nochmal beeinflusst, oder? Da
3: kann, ja auf jeden Fall. Da kann ich auch äh, groß mitreden, aktuell äh, mit vier äh, Monaten altem Kind äh, und gleichzeitig noch Bereitschaft äh, durch den Beruf. Da bringe ich manchmal rein, meine Leistungen auch nicht. Oder sag mir ja. morgens dann doch, äh, ich Schlaf doch ein bisschen länger und lass meine Laufeinheit ausfallen. Ja. Ähm, Schlaf ist auf jeden Fall auch ein großer Regenerationsfaktor beim Sport, äh, den man nicht vernachlässigen sollte. Und auch einfach Erholung Auch die Regenerationstage, äh, habe ich ganz früher auch ziemlich äh, vernachlässigt, äh, sind einfach wichtig. Und ja, Schlaf ist auf jeden Fall ein wichtiger Wert, den man auch sicherlich irgendwo nochmal mit einfließen lassen kann. Mal schauen.
0: Ja, cool. So, dann haben wir eigentlich jetzt auf der rechten Seite... Ähm alles durch. Dann kommen wir mal zu den zwei großen Boxen des Dashboards und äh, die machen ja gut 80 Prozent hier visuell aus. Die erste Box, da bin ich jetzt extra, weil ich jetzt ja diese Woche noch nicht trainiert habe, mal auf letzte, auf letzten Monat gegangen. Schauen wir mal eben, erste Spalte, da geht es los mit dem Datum, klar, dann der Wochentag, auch klar, dann der Trainingstyp, also ob es ein Lauf, eine Fahrradeinheit oder so weiter gewesen ist auch klar. Dahinter die Distanz, das brauchen wir auch nicht zu erklären, auch klar. Dann die Dauer und die Pace, auch alles klar. Dahinter kommt dann HM, das steht, glaube ich, dann für Höhenmeter, richtig? Ja, korrekt, ja. Genau. Höhenmeter. Danach sehen wir für diese Einheit dann die Energie in Kilokalorie, mhm. ich meine, das ist auch klar. Dann die durchschnittliche Herzfrequenz, ja. da hinter den effektiven VO2 Max. Allerdings, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, ja, ich muss mit der Maus drüber gehen, dann sehe ich den Wert. Ansonsten ist es äh, ein Pfeil, der grün nach oben geht oder rot nach unten.
4: Ja.
0: Okay.
1: Dann das amnächst. zeigt quasi den Trend an im Vergleich zu deiner aktuellen Form. Die steht ja jetzt bei 32 und hier die Einheit vom Samstag. Da war der geschätzte VO2 Max 37. Das heißt, da zeigt der Fall ein kleines bisschen nach unten. Es gebe ich ja. Ihnen auch in der senkrechten Variante nach unten. Mhm. Das heißt, da warst du ein kleines bisschen schlechter drauf oder der aus dieser Einheit hergeleitete V2-Max ist etwas niedriger als seine aktuelle Form. Das heißt, da ja, sieht man so ein bisschen, wie man, wie man gerade drauf war. Ja. Und es hilft auch, wenn der Fall mal ganz stark grün nach oben oder ganz stark rot nach unten geht, einen Blick drauf zu werfen auf den Wert. Ähm, gegebenenfalls ist er mal völlig daneben mhm. und dann macht es Sinn, ähm, beim Bearbeiten der Aktivität den Haken zu entfernen, dass diese Aktivität nicht für die Form verwendet wird. Also ah, wenn zum Beispiel ja. der Brustgurt irgendwie ein bisschen verrückt gespielt hat oder man weswegen auch immer stark überhöhten Puls hatte, dann macht es Sinn, die Einheit von der Form quasi auszuschließen, damit diese eine in Anführung, oder dieser eine schlechte Datenpunkt die ganze Schätzung nicht irgendwie verfälscht.
0: Genau, jetzt muss ich mal eben äh, schauen. Und zwar, wenn man das machen will, in dieser äh, Zeile dann ganz am Ende, da gibt es ja so ein, so ein Werkzeug-Symbol. Dann sehe ich Bearbeiten. Dann wird die Einheit geöffnet. Und du sagst es jetzt, da muss man dann einen Haken raus.
1: Ja, du musst noch ein bisschen nach... Unten ah, okay,
0: noch ein bisschen weiter nach unten. Ah, okay. genau.
1: Unter Sonstiges, der Erste.
0: So, Unter Sonstiges. Ah, hier oben. Ja, genau. VO2 Max für Form nutzen oder nicht. Alles klar. Super. Haben wir auch das geklärt? Sehr gut. So, jetzt mal eben schauen, wo wir sind. Wir waren jetzt hier bei der VO2 Max. Dahinter kommt der Trim, Den haben wir schon jetzt besprochen. Auch klar. Danach, nächste Spalte, die Trittfrequenz macht ähm, ja beim Fahrradfahren Sinn alles klar beim fürs Laufen ist es dann die Schrittfrequenz
3: genau also wir haben hier halt einen Begriff jetzt genommen Überbegriff ja. wir können dort ja nicht immer wechseln weil es ist ja. eine eine äh, Spalte ähm, im Englischen ist es ein bisschen einfacher da heißt es einfach Kadenz könnte mhm. man sich einfach überlegen ob man einfach Frequenz sagt das könnten einige Nutzer halt auch nicht unbedingt immer verstehen äh,
0: mhm. wenn man einfach Trittfrequenz oder Schrittfrequenz gewöhnt ist ja alles klar gut Jetzt hab ich, bin ich schon länger nicht mehr schwimmen gewesen, aber ich sag mal, wie viele äh, Armzüge ich jetzt auf 100 Meter gemacht habe oder so, äh, ich sag, als, als Kraulfrequenz oder so, der Wert wird, wird hier aber dann nicht äh, sichtbar sein, richtig? Das ist jetzt den,
3: den Wert gibt es da ähm, auf jeden Fall im Durchschnitt nicht. Sind ähm, wir Ach, haben, sicher? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Also wir haben äh, mittlerweile... Da gibt es tatsächlich 73 verschiedene Werte, die du in diesem Data-Browser konfigurieren kannst. Wow. Äh, oder zur Anzeige. Ähm, also wenn du unter Konfiguration äh, ganz oben auf Data-Set gehst, ähm, kannst du konfigurieren, was du eigentlich überhaupt sehen möchtest. Ah, also. ähm, für
1: Schwimmen... Ja, gibt es ja sowas wie in, den Zwölf... Genau. Schrittlänge... Also ich meine eigentlich, dass für Schwimmen die Schrittlänge dann zum Beispiel der Zuglänge entspricht ah, und dass okay, quasi cool. auch die die Zugfrequenz ähm, dann in der Cadence, was hier dann ja. wahrscheinlich für Schwimmen fälschlich als Trittfrequenz ähm, ja. betitelt wird auftauchen dürfte, Ach, solange cool. die Uhr beim Schwimmen weil ich mal dabei ist und ja. die Werte auch aufzeichnet.
0: Ja, ja super. Hör mal. Das ist auch schon eine Motivation für mich, jetzt mal wieder in den Schwimmbad zu gehen. Ich habe nämlich die die Phoenix 3 mit diesem Triathlon-Gurt. Und ähm, dann werde ich das nochmal ausprobieren. So, dann nächste Spalte ist Leistung. Da habe ich jetzt hier eine Radeinheit. Da sehe ich zwei Watt. Kann das sein, dass das ein relativ, dass das eine relativ neue Spalte ist? Nein,
3: hier ist eigentlich auch nicht neu. Also Leistung Power äh, zeichnen, also speichern wir auch schon seit Ewigkeiten ab. Mhm. Es kann mhm. sein, ähm, dass du hast kein Powermesser an deinem Alltags. Nee, ist das ein Alltagsrad? Ich muss gerade echt du, überlegen. Aber das ist du bist, also ähm, bist, äh, nee, ähm, ah. das wird sehr wahrscheinlich es wird sehr wahrscheinlich sein, ich dass du ähm, in der Konfiguration.
0: Nee, ich hab's, ich hab's ich hab's. Und zwar, das ist eine Einheit auf meinem Ergometer. Die habe ich mit meiner Garmin Phoenix gemessen. Und ich war über eine Stunde auf dem Ergometer, bin da, ich glaube, 21 Kilometer gefahren. Und was habe ich gemacht? Damit natürlich meine Herzfrequenz während der Zeit, während ich auf dem Ergometer sitze, gemessen wird, habe ich gemacht Radfahren, auf Start gedrückt. Und irgendwie durch meine Armbewegung oder so hat der trotzdem... Bei dem äh, Ergometereinheit ist er irgendwie auf 1,2 Kilometer anstatt 21 gekommen. In Garmin bin ich natürlich später reingegangen und habe dann manuell die 1,2 in 21 abgeändert, aber aufgrund der automatischen Synchronisation natürlich dann vergessen, hier auch nochmal abzuändern.
3: Das erklärt auf jeden Fall den Wert. Also wenn du 1,2 km/h kmh ähm, abfährst, dann... <lacht> <lacht> ich weiß nicht, welche Tiere schneller sind, aber da sind auch die langsamsten Tiere wahrscheinlich sehr schnell. Hannes hatte mal so einen schönen ähm, Temporechner, wo er glaube ich auch Schildkröte etc. Auch verglichen
0: hat. <lacht> so, ich ändere das mal ganz kurz eben auf 21 äh,
1: ab. Und wie du siehst, stehen weiterhin zwei Ah, genau. ähm, das liegt jetzt daran, wenn du nochmal das Bearbeitenfenster aufmachst. Ja, klar. Ein Augenblick. Dann ist ganz unten der letzte Abschnitt, der ist standardmäßig eingeklappt, aber wenn du auf den grünen Titel Datenserie entfernen gehst, Jawohl. dann wird er äh, eingeblendet. Ja. Und dann könntest du jetzt hier die aufgezeichneten Daten rein entfernen. Das heißt, hier siehst du jetzt alle Daten rein, die von der Phoenix aufgezeichnet wurden und bei uns angekommen sind.
2: Mhm. Also
1: die Zeit, die Distanz, die Höhenmeter, die die Uhr aufgezeichnet hat, ja. dann auch noch die korrigierten Höhenmeter, mhm. denn die Uhr hat auch noch GPS-Daten aufgezeichnet. Anhand derer haben wir dann versucht, das Höhenprofil zu korrigieren, weil GPS-Höhendaten standardmäßig eher nicht zu verwenden sind. Dann die Herzfrequenz, dann die Leistung, die wurde also. nicht aufgezeichnet, aber von uns berechnet. Und die Temperatur, die die Uhr auch die ganze Zeit aufgezeichnet hat.
2: Mhm.
1: Und wenn du jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, was passieren würde, wenn du jetzt nur den Haken bei Leistung setzt, ich würde hoffen, dass er mhm. sie dann wirklich komplett rauslässt. Im schlimmsten Fall würde er dann aber denken, hey Moment, aber ich habe doch eine Zeit- und eine distanz also kann ich die Leistung selber schätzen. Das machen wir nämlich fürs Radfahren. Mhm. Da versucht wir, die Leistung, wenn sie eben nicht aufgezeichnet wurde, selbst zu schätzen. Und ähm, dadurch ist eben diese Leistungszeitreihe überhaupt erst entstanden. Das mhm. heißt, du könntest auch den Haken bei Distanz setzen. Gut. Dann würde eben auch die Distanzdatenreihe verschwinden. Ja. Die ist ja so gesehen auch nicht zu verwenden.
0: So, jetzt habe ich das gerade mal gemacht. Ich habe drauf geklickt und siehe da... Die Leistung ist weg. Zwei Watt ist nicht mehr da.
1: <lacht> das sieht doch schon Das liegt jetzt eben aus. dann auch daran, für wenn wir nur einen Gesamtwert für die Distanz und für die Geschwindigkeit haben, dann macht es keinen Sinn, daraus irgendwie eine durchschnittliche Leistung zu schätzen. Ja. Das machen wir nur, wenn wir das tatsächliche Profil von der Geschwindigkeit und auch dem Höhenprofil haben. Okay, haben wir
0: Super, ist mir noch gar nicht aufgefallen. 1,2 Kilometer Radfahren in einer Stunde, toll.
4: <lacht>
0: so, lass, lass uns mal eben schnell weiter äh, schauen. Also, wir hatten jetzt hier äh, die Leistung. Danach kommt, glaube ich, Schrittlänge, auch klar. Die Bodenkontaktzeit ist dann auch klar. So, dann vertikale Bewegung. Bei mir hier, erster Wert ist dann mal 7,8 Zentimeter irgendwann, aber hier 7,5, 7,6. Vertikale Bewegung, was bedeutet das
3: denn? Ähm, die ähm, vertikale Bewegung wird von den neuen Garmin-Postkurten und teilweise auch bestimmten Sensoren, Stride, Feld vielleicht auch darunter und Run, Scribe, ähm, aufgezeichnet. Und äh, sie beschreibt, wie sehr der Rumpf beim Laufen sich bei jedem Schritt nach oben bewegt. Also mit rund 18 cm liegt du eigentlich damit
0: im unteren Bereich. Und ja. unteren Bereich heißt gut oder schlecht? Das heißt gut. Das heißt gut,
2: okay.
1: Wenn, wenn Michael jetzt in seinen Daten nachschauen würde, hätten wir wahrscheinlich einen äh, deutlich höheren Wert. Das liegt dann aber auch daran, dass ich weiß jetzt nicht, wie groß du bist, Holger, aber äh, ja, dass Michael, sag mal, ein kleines bisschen größer ist und dementsprechend äh, durch die Natur des Laufens äh, ist es auch zu erwarten, dass er da deutlich mehr vertikale Bewegung hat.
3: Also beim heutigen Lauf sind es 9,5 Zentimeter gewesen.
1: Oh, okay. Respekt, das habe ich höher erwartet.
3: Ähm, das war aber auch ich äh, weiß nicht, ein Hitzelauf, Also wir haben ja, noch 9,3, 9,5. Ich müsste mal gucken in den Tools tatsächlich, ob ich mal einen höheren
0: Wert letztens hatte. Das heißt, und hier ähm, desto niedriger, desto ökonomischer laufe ich hier. Quasi ja? Ja. Okay, cool. Dann, nächster Wert ist Temperatur. Und hier habe ich jetzt nochmal eine Spezialfrage zu. Denn ich hatte irgendwann gemerkt, dass äh, meine Phoenix die Temperatur ja am Handgelenken misst Und dann durch den Wert... Also durch die Körperwärme, der Wert ja komplett verfälscht wird. Jetzt habe ich mir dann speziell von Garmin noch so einen zusätzlichen Temperaturpot besorgt, den ich noch am Schuh festmache, damit ich dann immer ganz haargenau auch den richtigen Temperaturwert zu meinem Training habe. Den Wert, den ich jetzt hier sehe, ist das wirklich der Wert, den ich mit meinem Temperaturpot aufgenommen habe? Oder ist das zum Beispiel ein Wert, der von einer Internetseite kommt, wie zum Beispiel dann wetter.de oder so?
3: Also, ähm, wir speichern auf jeden Fall den Temperatur, äh, die Temperatur-Stream, Datenstream-Temperatur, den du jetzt von deinem Fuß-, äh, Footpot äh, beispielsweise hast, ab. Mhm. Und ich glaube, der Temperaturpot von. Äh, ja, man, wenn man den auf dem Fuß trägt, ist schon ziemlich okay von der Temperatur. Ich, klar, wenn man jetzt sofort rausgeht aus, der, aus dem warmen Wohnzimmer und es ist ja immer gerade Winter, dann äh, muss der sich erstmal normalisieren. Das sehe ich ja. auch mal schön bei Hannes -Aktivitäten, wie es am Anfang so schön warm ist und dann sich das ein bisschen normalisiert. Genau, ja. <lacht> ähm, aber Zusätzlich ähm, fragen wir zu jeder Aktivität eine kostenpflichtige Schnittstelle ab, ähm, nehmen halt den ähm, aktuellen ersten GPS-Punkt. Wir stellen das nun mal auf den mittleren GPS-Punkt der Aktivität Also ah.
2: ähm,
3: und bekommen so dann die Temperaturen, die ganzen Wetterdaten, die da halt, halt in Runalyze angezeigt werden.
2: Mhm.
3: Und das sind dann halt auch die ganzen Wetterbedingungen mit Windgeschwindigkeit, Windrichtung, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher über den UV-Index, ob ich die mittlerweile zugefügt habe und die Wetterbedingungen, ob es jetzt bewirkt war. Aber es kann sich natürlich, wenn man eine Aktivität hat von weiß nicht mehreren Stunden, kann sich der Wetter natürlich auch ziemlich ändern. Das ist halt immer ein bestimmter Zustandswert zu einem
0: Punkt. Also. Mhm, okay, gut. Nächste Spalte, da sehe ich, da steht jetzt bei mir Zwischenzeit. Und da habe ich hier tatsächlich nur eine Einheit und das ist meine Ergometer-Einheit. Wenn ich draufklicke, 30 Minuten und 30 Minuten und eine Sekunde. Was ist das? Brauche ich da immer volle Stundeneinheiten, damit mir ein Split angezeigt wird? Oder was bedeutet hier Zwischenzeit?
1: Das sind letztlich die Runden, die deine Uhr markiert hat. Das mhm. heißt, beim, bei deiner Ergometer-Einheit hast du entweder manuell nach einer halben Stunde einmal draufgedrückt oder...
2: Manuell, ja.
1: Ja, und das wurde hier ah. entsprechend abgespeichert. Okay. Bei den meisten Lauftrainings ist es jetzt bei dir wahrscheinlich so, dass du die Uhr irgendwie auf Standardrunde ein Kilometer eingestellt hast, dass die Uhr jeden Kilometer piept. Die werden jetzt ja. hier in dieser Kalenderansicht nicht angezeigt, mhm. denn da steht eine bestimmte Logik hinter, dass dieses Icon mit den Zwischenzeiten nur dann kommt, wenn zum Beispiel aktive und Ruherunden da sind. Also bei einem Intervalltraining kann man beim Bearbeiten sagen, das war irgendwie das eigentliche Intervall und das war die Trabpause dazwischen. Okay. Dann werden hier nur die aktiven Runden angezeigt. Oder das hat jetzt quasi bei der Ergometer-Einheit gegriffen, wenn die Runden Distanzen unterschiedlich sind. Also mhm. wenn die jedes Mal ein Kilometer sind, gehen wir eben davon aus, okay, das ist die Autorunde. Die ja. ist jetzt nicht so interessant, sich da jeden Kilometer anzugucken. Wenn man aber manuell irgendwie abstoppt, dann sagt man oder denken wir uns, okay, der Athlet hat sich dabei was gedacht, dass er jetzt abgedrückt hat, ja. also ist er wahrscheinlich an den einzelnen Zwischenzeiten interessiert und deswegen können wir sie dann da auch schon anzeigen. Ah, okay. In der detaillierten ja. Trainingsansicht werden daher aber die Zwischenzeiten oder Rundenzeiten, wie auch immer, immer angezeigt, egal ob jetzt so ein Sonderfall, den wir als wichtig betrachten, vorliegt oder eben nicht. So
0: detailliert heißt, ich muss einmal Doppelklick auf die Einheit machen oder ein einzelner Klick, ein einzelner Klick reicht. reicht. Ein einzelner Klick reicht, okay. Und dann sieht man jetzt hier zum Beispiel dienstags mache ich immer Intervalle und ich könnte schwören, dass das jetzt auch eine Intervalleinheit gewesen ist. Genau. Ja, sieht ich man
1: sehe zumindest auch, dass die Distanzen der Runden hier jetzt entsprechend unterschiedlich sind. Kann ich jetzt nicht genau sagen, warum das dann aber nicht oben ja. angezeigt wird.
0: Ja, ich glaube hier zehn Minuten einlaufen, ein Kilometer, ein Kilometer, ein Kilometer. Da habe ich dreimal 1000 Meter gemacht und dann sind hier halt äh, die äh, Trabpause, zwei Minuten dazwischen. Dann kommt noch mal das Auslaufen oben drauf. Okay. Ah, so sehe ich dann die Details. Dann einfach nur ein Klick auf die Einheit. So, damit wir jetzt hier die Zeit nicht aus den Augen verlieren, lasst uns mal weitermachen. Als nächstes äh, Balance, Bodenkontaktzeit, auch klar. Steht bei mir jetzt hier die Einheit 49,6 links und 50,4 rechts. Denk mal, das ist dann auch logisch. Aber der letzte Punkt dann. Äh, CS steht jetzt bei mir 0,0. Was ist das? Klimp, climb -Score.
1: Ah. Genau, das ist der Climb-Score. Ähm, ja, je nachdem, wieso die Strecken bei dir sind, ist der vielleicht für dich ziemlich uninteressant. Zumindest ist er das äh, für Michael in der Regel, weil er <lacht> oben in Kiel halt nicht so viele Berge hat. Ähm,
3: Die Bergstraße.
1: <lacht> für mich äh, im bzw. am Felser Wald das ist es dann doch schon interessanter. Das heißt, wenn du da jetzt einmal draufklickst auf diese 0,0, dann öffnet sich ein extra Fenster mit eben diesem Climb-Score. Da sieht das Höhenprofil bei dir jetzt nicht besonders schön aus, weil die Skala eben nicht so dolle ist, weil es insgesamt höchstens 8 ja, Meter Höhenunterschied sind <lacht> zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt. Ja. Ähm, deswegen passiert da bei dir in dem Fenster jetzt nicht sonderlich viel. Wenn man jetzt eine hügelige Strecke hatte, dann werden die einzelnen Anstiege dieser Strecke bewertet. Mhm. Ich sag mal. Sag es geht so in die Richtung von den klassischen Bergkategorien bei der Tour de France. Das heißt, die einzelnen Berge werden entsprechend markiert und mit ein bisschen Rechnerei ergibt sich dann irgendwann dieser climb -Score, der ein Wert von zwischen 0,0 und 10,0 ist. Mhm. Und Die 0,0, die sagen dir hier, das, was du auch so schon wusstest, das war eine Topfebene Strecke, äh, ja. da hattest du keine Berge drin.
0: Ah, Okay. Sehr gut. Ja, ich wohne ja flachen Niederrhein. <lacht> da sind wenige Berge. So, letzte große Box im Dashboard. Die Statistiken der letzten sechs Monate oder je nachdem, welche ähm, welchen Zeitintervall man eingestellt hat. Je nachdem, was man hier ähm, einstellt, sehen wir jetzt wieder die gleichen Daten wie darüber in der einzelnen Woche. Bis auf den ein paar Besonderheiten. Lass mal eben hier über die Besonderheiten sprechen. Das ist einmal die Spalte Anzahl der Trainings. Sind das nur die Lauftrainings oder sind das alle Trainings hier? Also auch meine Yoga Einheit?
3: Also in deinem aktuellen Fall sind es wirklich nur die Lauftrainings ähm, neben der Box mit dem Zeit, äh, der Zeit, dem Zeitraum, den du auswählen kannst. Also aktuell auf letzten sechs Monate gestellt kannst du entweder alle Sportarten auswählen oder nur die Sportart, äh, die du jetzt genauer explizit ja, anschauen möchtest in der Statistik.
0: Genau, jetzt sehe ich es hier auch. Genau, Running hatte ich ausgewählt. Genau, das ist natürlich äh, noch neu im Vergleich zur oberen Box. Dann nochmal eben schauen. Die Spalte 3, da haben wir noch einen Prozentwert. Der gibt dann den Trainingsumfang in Bezug auf den letzten Monat an. Das ist glaube ich auch richtig. Ne? Hier sieht man mhm. einmal, habe ich 33% Prozent mehr trainiert als im Monat zuvor und hier einmal sogar 62%, was nicht besonders gesund klingt einen großen Sprung gemacht, einmal von 80 auf 130 Kilometer. Da ist ja so ein Richtwert, wo man so sagt, so 10 Prozent sollte man. Ah. Also beim wöchentlichen Training auf jeden Fall, beim, beim
3: monatlichen Training ähm, muss man gucken. Also ja. bei mir schwankt das aktuell auch immer ziemlich. Äh, da habe ich eine Woche mal mit 15 Kilometern, dann wieder mit 50, 60. Also ich darf da auch gar
0: nicht so gucken, aber
4: <lacht>
0: bis zu einem bestimmten Kilometeranzahl pro Woche geht das ja auch noch. Ja, ja. Absolut. Na, lass nochmal eben schauen, gibt es sonst noch was? Dann haben wir hier wieder den den Trim, der ist natürlich auch dabei. Was mir so als Mini-Verbesserungsvorschlag noch auffällt, die äh, Spaltenüberschriften aus der Box oben der der aktuellen äh, Trainingswoche, Dann die sind ja fast alle identisch mit unten auch, werden aber nicht mehr aufgeführt. Das heißt, man muss immer... Wenn man es nicht weiß, so ein bisschen schielen, was welcher Wert ist. Sollte eigentlich klar sein, aber vielleicht könnte man das hier unten auch nochmal anzeigen. Werden wir auf jeden Fall noch als Ticket mit aufnehmen. Das
3: ist, <lacht> ähm, stimme ich zu, je nachdem, auf wie viel man oben, wenn man beispielsweise den ganzen Monat oben anzeigt, dann sieht man es ja auch gar nicht mehr, wenn man ein bisschen scrollen muss. Also stimmt schon, ja. Kann man mal angucken, kann man mal verbessern.
0: Super. Ja, jetzt gibt es aber auch noch äh, jede Menge äh, Tabs und Menüpunkte, wie zum Beispiel Konfiguration in Runalyze. Da können wir jetzt nicht äh, überall drauf eingehen, aber habt ihr hier noch so einen Burning-Tipp für die Hörer, wo ihr sagt, geht da unbedingt mal drauf und gebt da nochmal das und das ein, damit die Datenauswertung ähm, noch besser ist? Oh, schwierig. Es
3: gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten in run da wird man auch immer ziemlich erschlagen, auch gerade wenn man sich das erste Mal registriert und dann dieses Dashboard sieht, ist es halt einfach ein, ein Datendashboard, ist es halt jetzt nicht irgendwie anders visualisiert. Man sieht halt das, was man eigentlich auch sehen möchte als Läufer oder als Sport allgemein auf einen Blick, wenn man sich ein bisschen noch ein paar Tagen sag ich mal, in eingelebt hat. Aber so als Tipp, sag ich mal, wenn man mit run anfängt, Bevor man beispielsweise alle Daten importiert oder sagt, hey Garmin, äh, also importiert doch mal alle Daten, äh, sollte man beispielsweise die ähm, Konfiguration, die Sportarten auf jeden Fall schon angelegt haben, damit wir sie auch mappen können, damit wir auch die richtig importieren, sodass irgendwie jetzt nicht noch zusätzliche Arbeit anfällt. Und ähm, auch die Körperdaten sollte man schon mal hinterlegt haben, also die, mhm. die ähm, Ruhe, Herzfrequenz und den maximalen Puls. Das Gewicht spielt auch noch
4: nirgendwo
3: direkt rein, ähm, wird es aber auch in Zukunft an einigen Stellen für einige Berechnungen, die wir jetzt noch nicht haben.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, das ist also für, für den Anfang mit Runalyze das Wichtigste.
0: Ja, okay. Dann lass es doch ganz kurz zum Abschluss auf zwei coole Tools äh, eingehen, die ihr noch habt. Da ist einmal das Tool ANOVA und Trendanalyse. Fangen wir mal ganz kurz mit ANOVA an. Was ist das Tool
1: überhaupt? Da merkt man vielleicht ein bisschen, dass ich von der Ausbildung her eigentlich äh, Mathematiker bin. ANOVA <lacht> steht für Analysis of Variance.
4: <lacht>
2: ähm,
1: ich sage mal, das ist in der Statistik ein Standardverfahren, um ja, sich die Varianzen von einzelnen Stichproben anzuschauen, um zu ermitteln, ob es da entsprechende Unterschiede gibt. <lacht> das heißt, mit dem Tool lässt sich auswerten, ob eine bestimmte Metrik, zum Beispiel die Pace, was jetzt standardmäßig gerade ausgewählt ist, hinsichtlich einer bestimmten Gruppierung, das kann zum Beispiel jetzt der Monat sein, das kann der Trainingstyp sein, sich stark verändert äh, bei manchen Gruppen, in eine bestimmte Richtung ausgeprägter ist als in anderen oder eben nicht.
0: Mhm. Okay, machen wir einmal kurz den Test. Ich klicke hier oben in, ja, wie nennt man das, im Header? Auf Tools, das ist das Icon zwischen Konfiguration und Suche. Da gibt es einmal den Menüpunkt dann ANOVA. Klicke ich kurz drauf. Es erscheint ein Pop-up-Fenster. Hier kann ich als erstes einen Zeitraum auswählen. Dann die Sportart. Da habe ich jetzt nur mal Running ausgewählt. Als Gruppierung Monat und ich lasse einfach mal Pace stehen. Das könnte ich jetzt noch auf Distanzdauer oder ja alle anderen Werte abändern. Aber ich begnüge mich jetzt mal eben zum Test mit Pace. Ich klicke auf Analyse und jetzt sehe ich alle Monate in diesem Zeitraum mit ähm, waagerecht dann die Einteilung der Pace und für jeden Monat, sagen wir so ein Anfangsstrich. Ein Endstrich und mittendrin sehe ich dann nochmal einen grünen Balken und der grüne Balken hat auch nochmal so einen senkrechten, gestrichelten Strich. Ähm, wie muss ich das lesen?
2: Für alle,
1: die das jetzt äh, vielleicht nicht so vor Augen sehen, es ist mhm. zum Glück unten so ein kleiner Erklärungstext äh, und auch der Fall weiß auf Wikipedia, wie diese Boxplots heißen, die zu lesen sind ja ähm, da müsste ich dann jetzt am besten wahrscheinlich auch nochmal selbst reinlesen damit ich nichts falsches <lacht> sage also der senkrechte gestrichelte äh, die senkrechte gestrichelte linie in der mitte mhm. das ist der median das heißt ähm, die hälfte der werte liegt runter und die andere der hälfte der werte liegt drüber ähm, okay. das ist also nicht der der nicht immer der durchschnitt sondern eben genau die mitte aller werte
0: mhm. von diesem monat dann
1: genau ja die grüne Box ähm, beschreibt jetzt die Quartile. Mhm. Das heißt, ähm, das linke Ende beschreibt das 25% Quantil. Das heißt, 25% der Werte sind links außerhalb der Box, rechts genauso. Das heißt, die gesamte grüne Box beschreibt die Hälfte, die mittlere Hälfte aller Werte. Mhm. Die lagen jetzt im Dezember da bei dir dann jetzt zwischen 645 und 732 pro Kilometer. Ja. Dann die gestrichelten waagerechten Linien mit den senkrechten Linien, das sind die sogenannten Whisker. Mhm. Die sind jetzt so nach einem Standardverfahren anderthalb Mal eine bestimmte Varianz ähm, entsprechend raus. Geben also auch noch mal so ein bisschen den Eindruck, wie stark schwanken die ganzen Werte, die jetzt, sage ich mal, in der grünen Box da überhaupt hinliegen. Und dann sehen wir hier und da auch noch so einzelne Punkte, die jetzt ganz außerhalb liegen. Das sind die sogenannten Ausreißer, ah, hier, hier. also ja. deutlich stärker von der Grundgesamtheit abweichen als der Rest.
0: Mhm. Und so als Trend kann man dann sehen, jetzt hier vom Dezember bis Mai, dann boah, könnte man schon sagen, dass ich immer ein bisschen schneller werde, oder?
1: Genau, also man sieht, dass du im Dezember noch ein bisschen schneller warst als im Januar, aber seit Januar ist es dann ähm, durchgängig in der Tendenz ein bisschen flotter geworden. Wobei man eben auch sieht, im Januar und Februar waren zwei Ausreißer, zwei sehr schnelle Einheiten dabei, ja. die jetzt zum Beispiel im April und Mai nicht dabei waren. Sehr gut. Und last but not
0: least, das letzte Tool, Trendanalyse. Vorab, wozu ist das Tool gut? Was kann es? Die Trendanalyse zeigt ja eigentlich, wie auch der Name
3: schon sagt, den Trend von den einzelnen Aktivitätswerten ähm, an. Darunter fallen dann so die Werte wie Distanz, Geschwindigkeit, Herzsequenz, die du beim Werte zum Betrachten ausbringen kannst. Dazu kommen auch ganze Werte, die wir aus den Fit-Dateien lesen können, äh, die teilweise nicht mal gar im connect connect sie speichern zwar, aber zeigen es nicht an, warum auch immer. Ähm, und... Auch beispielsweise, also es sind dann Werte wie performance und Erholungszeit, die bei Garmin Uhren mit aufgezeichnet werden. Und ja, kannst ja einfach mal äh, die Analyse starten, okay. wie es so schön heißt. Ähm, jetzt hast du ja Werte ähm, die Distanz ausgewählt im Zeitraum von dem ja, Ende, nee, Anfang Dezember
0: 2018 bis äh, 5.6. heute. Genau, ich habe dann Sportart nur Running. Genau. Und ich habe jetzt mal äh, Distanz ausgewählt, ja. Genau. klick mal auf Analyse starten.
3: Da siehst du halt ähm, alle einzelnen Aktivitäten mit den Punkten visualisiert, äh, ja, welches, wie lang, wie weit du gelaufen bist.
4: Mhm.
2: Ah,
3: ähm, ja. Und das kannst du halt für ähm, alle Werte machen, quasi die Werte zur Verfügung stellen. Das sind auch eine ganz schöne Menge mittlerweile wieder. <lacht> ähm, ja. Super, Johannes. ja, genau. Hast du noch irgendwelche, willst du die Linien noch erklären, die man dort
1: sieht? Also die, die etwas dickere graue Linie versucht quasi, so einen, so einen groben Trend durchzulegen und die gestrichelten Linien, das ist einmal der Durchschnitt und wir haben es jetzt hier nicht explizit stehen. Ich würde vermuten, das sind dann wieder 25 und 75 Prozent Quantile, ja. die, sage ich mal, einfach so grob angeben, wo denn die meisten Daten, in welchem Bereich die liegen. Ja,
0: okay, ja, und hier sind immer dann die die langen Läufe, die ich dann gemacht habe, die gehen natürlich dann raus, aber hauptsächlich liegt dann liegt dann alles zwischen diesen Quartilen. Ja cool, ganz vielen lieben Dank, dass ihr heute hier die Daten mit mir durchgegangen seid. Alles können wir natürlich nicht besprechen, aber ich denke mal, wir haben jetzt schon einen sehr sehr großen Teil von Runnelize heute besprochen. So ganz kleiner Blick mal in die Zukunft. Ich vermisse noch die App. Ähm, Wird es die irgendwann mal geben? Irgendwann, auf jeden Fall. Das ist es, ähm, eigentlich, glaube
3: ich, eine der häufigsten gefragten Fragen bei uns, die <lacht> so auftaucht. Ähm, wir hätten natürlich gerne jetzt schon eine App irgendwie am Start, aber es ist einfach zeitlich nicht aktuell drin, die so jetzt, sagen wir mal, total jetzt sofort zu so dokumentieren. Die müssen wir auch selber erstmal, wir müssen uns auch selber in das Thema erstmal reinfinden. Und wir müssen auch die entsprechenden Schnittstellen bereitstellen. Und äh, da wir bereiten schon nach und nach so ein bisschen was vor. Das sind auch so die ganzen Änderungen, die wir in Runlistischen machen, die machen die, man, die, die meisten M-Nutzer gar nicht mitbekommen, weil es einfach alles im Hintergrund passiert, was wir machen. Das heißt, wir entwickeln machen auch viele Proof-of-Concepts, erstellen LKE-Tests, Apps, die einfach fast noch gar nichts können, ähm, aber die's, sehr weit sind wir da tatsächlich noch nicht. Ähm, und wann da eine App kommt, können wir leider nicht sagen. Ähm, sie wird, wenn, auch am Anfang sehr spartanisch ausfallen, äh, einfach nur, um zumindest mal eine digitale App zu haben. Und man kann sich ja dann nach und nach vorarbeiten. Das ist ja wie in run life selbst auch. Es wird weit immer weiterentwickelt. Es ist einfach ein ziemlich unglaublich großer Themenbereich, äh, den man mit so einer Sportplattform jetzt abdeckt. Ähm, wir haben auch noch viel zu viele offene Tickets und viel zu viele offene Ideen, die wir eigentlich integrieren wollen. Ähm, aber die App hat schon eine ziemlich hohe Priorität bekommen jetzt mittlerweile. Und Jedenfalls neben den, jetzt neben diesem Gesundheitsbereich, worauf wir uns mal konzentrieren müssen, aber wann genau. Ich wünsche mir immer, ich glaube, das habe ich mir letztes Jahr, Anfang letztes Jahres auch schon gewünscht, so Ende des Jahres. Mhm. Ähm, aber versprechen können wir da einfach
0: vielleicht gar nichts. Aber es ist ja gut, dass ihr das schon mal auf dem Schirm habt. Das beruhigt mich ja. Ähm, aktuell ist euer Tool ja auch ähm, kostenlos. Wie sehen denn da eure Zukunftspläne aus? Wird es auch so bleiben?
3: Also, ein ganz klares Jein. Ähm, also, aktuell ähm, kriegen wir schon von ein, zwei Nutzern immer eine Unterstützung oder auch ein paar Nutzern tatsächlich eine finanzielle Unterstützung, die uns helfen, die Kosten, die wir mit Drungeys haben, also Hostingkosten, ähm, Serverkosten, ähm, die Schnittstellen beispielsweise für die Wetterdaten, die werden auch äh, durch die Anzahl der Aktivitäten einfach immer teurer. Ähm, einige Übersetzungstools, ähm, die wir einfach zur Verwaltung von Runlines brauchen und Dienste, die wir einfach nutzen müssen, weil wir einfach mittlerweile so viel um den Support zu leisten, brauchen wir einfach auch die Tools, die wir da einsetzen können, damit wir halt nicht ja uns nur noch den ganzen Tag mit Support ähm beschäftigen. Also ganz kostenlos wird es nicht bleiben, aber also wir haben da schon sowas in Planung, äh, dass es so, sag ich mal, zwei Modelle geben wird. Also einmal das normale kostenlose, wie ihr es jetzt auch habt. Mhm. Dass alle Funktionen, die jetzt drin sind, sollen auch so kostenlos bleiben. Mhm.
1: Sollen nicht nur, ähm, sondern werden. Ja, <lacht> werden, <lacht> genau. <lacht> äh,
3: dann eine, ähm, sag ich mal, Supp ein Supporter-Account, ähm, der dann auf jeden Fall werbefrei ist und der... Und einen erweiterten Account, der dann Ideen reinbringt, ähm, Funktionen reinbringt, die jetzt noch nicht vorhanden sind, da haben wir auch noch einiges in petto und ähm, einiges, so sagen wir mal, Proof of Concepts und ein paar Ideen, die wir auf jeden Fall noch umsetzen wollen, die teilweise aber auch technisch aufwendig sind, das heißt uns dann auch nochmal extra Geld kosten, um die überhaupt so bereitzustellen. zu stellen. Und ähm, da müssen wir halt irgendwann sagen, ja... Alles kostenlos ist wäre natürlich schön, alles kostenlos zu haben immer, aber irgendwann geht es auch einfach nicht mehr. Also ja. tatsächlich, die, Betriebs also die ganzen Serverkosten werden auch monatlich teurer und irgendwo muss man einfach so sagen, ja, alles kostenlos ist ja. nicht.
0: Ich kann das 100% nachvollziehen. Ist ja auch absolut legitim. Ich denke mal, auch die Leute, die hier die Postcard-Podcasts äh, machen, geht ja auch in so eine ähnliche Richtung. Man steckt da sehr viel Zeit, sehr viel Herzblut rein, aber man hat auch äh Laufende Kosten, wie zum Beispiel dann die Serverkosten, wo die Podcasts gehostet sind, das Equipment, da möchte man sich mal wieder neues äh, Mikrofon, äh, was besser ist, kaufen oder eine andere Aufnahmeplattform oder, oder, oder. Und ähm, ja, ich denke mal, da, das ist ähnlich. Habt ihr vielleicht auch sowas wie, wie ich? Ich mache hier immer so einen Patreon-Aufruf oder sowas? Oder ähm, wie kann man euch da unterstützen? Also es
3: gibt ein, zwei Links, die in Runalyze verteilt sind, wo man ich glaube auf finanzielle Unterstützung heißt, das klicken kann. Da kann man uns theoretisch über Paypal oder so unterstützen. Ah, okay. Und ja.
1: Ja. ja, cool.
0: Das äh, finde ich ist auch absolut legitim. Und ähm, ja, ich äh, freue mich da auf die weitere Entwicklung von Runalyze. Und ich werde jetzt in den nächsten Wochen dann fleißig meinen Runalyze-Account weiter mit äh, Daten füttern. Und äh, ja, werde alles weiter äh, beobachten, wie sich das Tool entwickelt. Ich freue mich drauf und nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, das alles äh, mit mir und den Hörern hier einmal durchzugehen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und Danke. ich
3: glaube, da, ähm, den Einstieg das ist auch ein ziemlich guter Einstieg dieser Podcast, wenn man mal mit Runalyze anfangen möchte. Ich glaube, den werden wir dann auch sicherlich mal hier und da für auf der Starterseite verlinken, damit die mhm. dann die neuen Nutzer oder die neuen deutschen Nutzer auf jeden Fall äh, so ein, ähm, sag ich mal, Audio-Einstieg haben und äh, sich mit dem Podcast äh, sich Runalyze nebenbei anschauen können. Ja, das Perfekt. ist auf jeden eine
0: gute Idee. Super, dann ist es doch eine Win-Win-Situation hier zum Schluss. Das ist doch auch äh, ja ein, ein, schöner, ein schöner Schluss jetzt. Ihr bekommt natürlich, sobald die Folge live geht, einen Link von mir, den ihr dann einbinden könnt und auch sharen könnt. Super, vielen lieben Dank. Macht's gut, ihr beiden. Und lieber Hörer, hier an dieser Stelle noch ein weiterer Hinweis. Gefällt euch der Laufpodcast Schneckentempo? Dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch auf der Facebook-Seite, was ihr allerdings auch für Runalize machen könnt. Ihr habt ja auch eine, eine eigene ähm Facebook-Seite oder Community-Gruppe? Wie ist es bei euch? Es ja, gibt beides oh einmal nur mal die Facebook-Seite, die Community-Gruppe,
3: die auch äh, immer größer wird und auch ziemlich aktiv ist mittlerweile. Ähm, sind auch auf Instagram und Twitter vertreten. Äh, da ist mittlerweile nicht, kann nicht ganz so viel los. Wir haben auch ein Forum, äh, aber die meisten Nutzer sind einfach äh, in, in der Runnelize-Community aktiv und beantworten auch gegenseitige Fragen. Und das machen sie auch immer ziemlich gerne. Und das hilft uns auch auf jeden Fall. Äh, ja, ein bisschen weniger Support leisten zu müssen. und ähm,
0: Dass man sich untereinander ja. schon hilft, ja. Genau. No. Cool, also gebt der Facebook-Seite Schneckentempo einen Daumen hoch und auch der Facebook-Seite Runalyze. Gebt mir noch fünf Sterne auf iTunes. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch mit einer kleinen Aufmerksamkeit auf Patreon bedanken. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sportfrei. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao.